0: Thank <laughs>
1: IT met Dirk en Rens, een podcast over
2: alles wat met cannabis te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion, marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabissalen, verkrijgbaar op www.dutchpassion.com. In deze België
1: special richten wij de blik op onze zuiderburen. En wij hebben twee Vlamingen te gast in de IT Podcast Studio. die ons alles kunnen vertellen over cannabis in België. Journalist en auteur Karel Michiels. en cannabisondernemer Jurie Perneel. Hartelijk welkom in de
2: studio, Karel en Jurie.
3: Goedemiddag, dag, dag, Dirk. Goedemiddag, heren.
2: Ja, Karel ja. schrijft al 30 jaar als freelancer. voor de Vlaamse kranten De Standaard en De Morgen. En voor de Nederlandse Highlife, en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, om meer over cannabis en reggae. Jury werkte in de tabaksindustrie, runde zijn eigen sales outsourcing bedrijf en waagde in 2019 de sprong naar de cannabisindustrie. Zijn bedrijf Next, Next Gen was al snel marktleider in CBD producten in België. In de nieuwsrubriek
1: bespreken we in deze aflevering alleen maar Belgisch nieuws, zoals de pleidooi voor legalisering van cannabis van de burgemeester van Brussel en van de Antwerpse schepen, of wethouder zoals wij in
2: Nederland zeggen, Tom Meus. Natuurlijk kun je ook luisteren naar onze andere vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en het HIT-podcast Kweekhoekje. Dit is HIT met Dirk en Rens,
1: aflevering 65.
2: Ja. Welkom allemaal en uh, ook alle luisteraars, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Zoals altijd beginnen we met onze eerste rubriek, wat zit er in jouw joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En uh, natuurlijk beginnen we met onze gasten. Karel, wat zit er in uh, jouw joint vandaag?
0: Uh, uh, OG. Oh, gee. Lekker. Is de soort, ja. Uit België? Ja, uit België, ja. Ik koop mijn wit al bijna heel mijn leven bij... ...maximum drie mensen, dezelfde mensen in België. Dus, uh...
2: Kleine shout-out naar de mensen in België die onze Karel vonden. Ja, Lekker, ik ben voorzichtig, want meer kan ik er natuurlijk niet nee, zeggen. Ja, ja. Anders zouden
1: we al niet meer zo lang voor mij kunnen zorgen.
2: Degene ja. die luistert, die weet het. Dank je wel. Maar
1: wel uh, zag ik net uh, bij het van met tabak. Nog steeds...
0: Ja, zoals jij een jaar tot een jaar geleden, hè? <lacht> Ja, nee, toen ik dat las, dacht ik van... Oh ja, want wij, jij bent ook al redelijk op leeftijd. Ik ben nog ouder, denk ik. Maar toen dacht ik van... Ja, misschien moet ik dat ook eens overwegen. Maar ja, het is, ja ik ben er nog niet aan toe, denk ik.
1: Nou, het moet op een bepaalde manier. Ik heb ook heel lang mee gewacht voordat ik ging stoppen. Zeg maar. de, 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 ik denk zoals dat met al dit soort uh, verslaving is, het moet wel vanuit jezelf komen. Maar uh, ik kan het toch wel aanraden, moet ik zeggen, Karel. Uh, Jury, rook jij überhaupt wel eens uh, een joint?
3: Um, nee, nooit de uh, tabaks of de of weed joint. Het enige dat ik doe is uh, vaping. Uh, CBD, okay. vaping. Uh, en of CBD uh, uh, in een dry herb vaporizer uh, kan ik ook wel eens doen, maar de gewone klassieke joint, uh, nee. En dat is
1: uh, die CBD, zo'n pen vaporizer die je Ja, zo'n
3: pen vaporizer uh, die we in, de, in onze shops ook verkopen. Oké, okay. um, uh, Ja, dus uh, ready to use, gemakkelijk te gebruiken. Mm -hmm. en, uh, ja, uh, Dit is
2: wel echt heel toevallig. Ik, ik ken namelijk de directrice van dit bedrijf. Marijke. Ja. En ik, ik, uh, haar, haar broertje is uh, de buurman van mijn zus. En, het is, en uh, Marijke is ook een vriendin van mijn zus. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Ik spreek er al zeven jaar. En gisteren was er een, uh, een Canna Cruise in Amsterdam. Ja,
3: met happies, uh, en uh, ja, ja,
2: ja, ja. En... Uh, Uiteindelijk, ik zat dus langs haar en we kijken elkaar aan. En ik dacht, ze kijkt me, me wel heel apart aan. Want ik was bezig met een verhaal over die loge-hond aan, aan het vertellen. En zij kijkt mij heel net tijd al zo aan. En ik denk, die zal ook wel zo'n hond hebben. Maar toen kijkt ze, Rens? Dus, uh, nou, toen heb ik zo'n pakketje gekregen ja. ook van haar. Dus ik heb, ik denk, dat is toevallig. Ik herken die uh, veeperhuisers. Wat grappig. Dus uh, binnenkort ook bij ons in de podcast gaan we ook een uh, leuke vape podcast doen. Oh ja? Zeker. Nou. Dat weet Dirk nog niet, maar... Uh, dat klinkt goed. <laughs> ik, heb, ik heb al een klein beetje, een klein beetje reclame, maar... Dirk, wat zit, uh, zit er voor? Er zit in jouw joint. Er zit iets heel bijzonders in mijn joint,
1: kan ik zeggen. Ik heb van uh, Karma een aantal bijzondere heesjes gekregen, de laatste keer dat we elkaar troffen. En hij was zelf erg enthousiast, en dat ben ik zelf ook wel. Dit, dit is de laatste, uh, het laatste jointje wat ik kan draaien, uh, daarvan. Uh, Ghana hees. Dus dat, dat uh, ja, Afrikaanse roots mag ik toch vooronderstellen. En dat is ja gewoon zo'n typische old school uh, hees. Een lekker uh, praatwietje, lekker high. Qua smaak uh, zijn die, die rookt ze niet voor de smaak, laat ik het zo zeggen. Die, uh, die heel ouderwetse, vrij pure heessoorten. Iets muffigs heeft het. Maar uh, ja, het effect vind ik uh, erg fijn.
2: Dus uh, dat heb ik erin zitten vandaag. En wat heb jij erin zitten vandaag, Rens? Toevallig, uh, toevallig ben ik de wiet aan het roken van onze sponsor van deze, van deze hmm. aflevering. Ik ben de, de meringue ah. aan het roken van Dutch Passion. Die hebben toevallig meegedaan ook met de cup. Dus uh, ik denk, uh, komt er mooi uit zo. Dus, uh, bij deze. En is hij zo zoet als de naam doet vermoeden? Ik heb hem er niet aangestoken. Maar <laughs> ik, ga hem, uh, ik laat het je straks weten. Maar nee, de naam klinkt al goed in ieder geval. En de topje zag er mooi uit. Zeker weten. Dus uh, ik hoop dat iedereen iets lekkers aan het roken is thuis, of waar dan ook waar ze aan het luisteren zijn. En uh, laten we het nieuws gaan uh, behandelen. Ja, want in deze België special uh, doen we eigenlijk alleen het belangrijkste Belgische cannabis nieuws uh, vertellen. Derk.
1: Ja, dat viel er niet mee om uh, daar een nieuwsrubriek mee te vullen. Zeg maar. Er komt niet zo gek veel uh, cannabisnieuws uh, uit België. Los van misschien ja, uh, opgerolde kwekerij, dat type berichtjes. Maar wat wel erg belangrijk was en in Nederland natuurlijk uh, ja, dat ook wel impact heeft gehad, is een twee pagina's stellend interview met de burgemeester van Brussel, Philippe Klozen. Uh, ik heb het hier uh, liggen. Uh, de kop van het artikel is: Ik ken werkelijk niemand die nog nooit een jointje heeft geprobeerd. Wat ik nogal een statement vind, want ik ken, ik ken best wel wat mensen die nog nooit een jointje hebben geleerd. Dus een interessante man. Hij kent alleen maar uh, blowers. Maar belangrijker nog is dat hij zich heel duidelijk uitspreekt voor legalisering van uh, softdrugs. En een stukje wat ik daar toch wel graag uh, bij wil vertellen, uh, gaat ook over Femke Halsema. Want natuurlijk, de, de verslaggever is Nederlands. En hij zegt op een gegeven moment... Of hij vraagt aan de burgemeester van Brussel. Dus als het aan u ligt, komen er coffeeshops in Brussel. En dan antwoordt hij daarop. Ja, ik hoop het. Er zijn nu al van die winkeltjes die cannabis snoepjes verkopen zonder THC, denken we. <lacht> <lacht> ik zeg, laten we het inkaderen. Ze mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij scholen staan. Nou ja, dat wordt hem dan vergeven, die uh, afstand flauwekul. Dat weten we in Nederland ook al meer dan twintig jaar. Uh, in een coffeeshop mag je niet binnen. Als je uh, geen 18 jaar bent, dus het maakt helemaal niet uit... of die dicht of ver weg van de school staat. Maar dan komt uh, de referentie naar uh, onze Amsterdamse burgemeester... Femke Halsema. De beslaggever zegt... er gaan dan ook toeristen naar Brussel komen om te blowen. In Amsterdam wil uw collega Femke Halsema dat juist aan banden leggen. En luister goed wat de burgemeester van Brussel daarop antwoordt. Ik heb vaak met Femke om tafel gezeten... en ik weet wat de problemen in Amsterdam zijn... Uiteindelijk gaat het gewoon om goed stadsbeheer. Je vertelt een toerist duidelijk wat wel en wat niet kan. De excessen probeer je te weren. Maar steden als Amsterdam en Brussel hebben ook toerisme nodig. Zonder zijn we verloren. Kijk. Zo was je iemand op een elegante, maar toch glasheldere manier... Eh, de oren. De oren. Ja, dus dat is mooi. Uh, is die bekend eigenlijk in België? Was die al bekend als voorstander van legalisering, deze burgemeester? Je moet
0: op, ten eerste weten, wij leven eigenlijk in drie werelden. Hè? Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Uh -huh. En als het over cannabis gaat, zijn dat ook drie verschillende visies. Dus in Vlaanderen is het nog bijna taboe om erover te spreken. In Wallonië zitten ze zo op een soort progressieve lijn van... Ja, we gaan daar toch over spreken, want de grote... Politieke tenoren daar, zijn het daar al lang over eens. Uit oort een premier, Elio Di Rupo, die... Ja, dat jaar, me.
1: Ja, De die, man met het vlinderdasje.
0: Ja, die had eigenlijk midden jaren negentig al een heel plan klaar om cannabis te legaliseren en via alle mogelijke kanalen te kunnen verspreiden. Maar hij heeft dat ook nooit nog kunnen uitvoeren. Maar je merkt ook als je in Wallonië komt en bij Waalse Vrienden, dat het daar op een veel normalere en ontspannende manier over kan gesproken worden. In, in, in Bergen, de stad van, waar Elio Di Rupo uh, burgemeester is, is trouwens een heel grote growshop tegenover een school, ten andere. En die man die daar uitbaat is echt uh, een, een, een rasta, laten we zeggen. Die, uh, een Waalse rasta, maar dat is een goede vriend van Elio Di Rupo, wil ik maar zeggen. En dus in Wallonië wordt daar op een normale manier over gepraat. En in, in Brussel ook nog, maar Brussel is
1: sowieso een beetje anarchie. Mm -hmm. En in Vlaanderen ligt het nog altijd lastig. Hè? Je zou als buitenstaander zeggen dat het andersom zou zijn. Vlaanderen ligt dichter bij Nederland, waar de koffershops zijn. En uh, Wallonië ligt dichter bij Frankrijk, waar de wet super streng is. Hoe verklaren jullie dat dat niet zo is? Waarom is Vlaanderen zo... Uh om dat woord te gebruiken. Vroeger was dat ook zo, hè. Ik denk, ik denk wel dat we op de goede weg waren,
0: tot dan een bepaalde politicus zich opdrong en zeide van, dat is voor mij een, een criterium om al dan niet in de regering te stappen en al dan niet verantwoordelijkheid te nemen, namelijk verbod op softdrugs of nultolerantie, zoals hij het noemde. En dan spreken we over ongeveer
1: 2012, 2013, hè. En deze, niet bij name door jou genoemde politicus, zou dat Bart de Wever kunnen zijn? Ja, ja, uiteraard. Hè. Die, <laughs> maar die
0: man die domineert dit debat ook al jaren. En daarom, als jij zegt van uh, dit nieuws in België, dat wordt, eigenlijk, dat wordt dan gezegd in zo'n krant dit weekend ook weer met zijn uh, een, uh, Antwerpse collega, maar dat wordt ook verder niet opgepikt of daar wordt ook verder niet op ingegaan of dat debat wordt verder niet, 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 niet uitgediept ook niet, hè?
1: Ja, want dit, dit interview met uh, deze Philip Klozen, dat heeft inderdaad al even kijken. Dat is het NFC Handelsblad van 26 juli. Maar afgelopen weekend uh, zei ook... De, ja, dat is de wethouder van Antwerpen, die Tom, Meuse, Tom Meuse, ja, ja de, Dat hij ja Ik vond het wel fascinerend, wat ik, ervan... ik heb het niet helemaal kunnen lezen omdat het achter een betaalmuur was, maar ik heb zelf wel hier en daar wat uh, citaten eruit gelezen, dat hij eigenlijk ook best wel uh, de wever aanvat, want die is ook nog steeds burgemeester van Antwerpen natuurlijk. Ja,
0: en hij zit, zit dus in hetzelfde, scheep, ja. in hetzelfde bestuur. Hè? Maar ik heb het uh, toevallig nog tegen Joeri tegen gezegd vandaag, want hij zat zelf in het buitenland en heeft dat niet zo kunnen volgen, maar zo was het wel. Dus dat interview met die Tom dat verschijnt en die journalist zegt dan van ja, waar een drugs zit en dat, problemen. Hoe zou u dat dan oplossen? En het eerste wat hij zegt, zegt uh, Tom Meewes, ja ten eerste moeten we softdrugs legaliseren. Ja. Ik zeg, Oh, oké. Okay. Dus, en dan de rest van het interview gaat het dan verder over, ja, we moeten ook handelszaken kunnen sluiten als er verdachte praktijken zijn, we moeten meer samenwerken tussen de steden, we de moeten geuit, federale uh, hulp krijgen, ja. de normaal... Maar al die dingen die ik nu noem, die werden dan de rest van de, het weekend in de pers breed uitgesmeerd, maar die ene, dat ene punt heb ik nergens, het meer, echt om gaat. nergens meer gehoord, gezien of gelezen. Van uh, ik wow. wil softdrugs legaliseren. Dat is toch best ja, en de, eigenlijk. Maar je weet jij je ook, Dirk, dat is waar ik in de highlight al zo lang over schrijf: dat je elke keer denkt: van, is er nu echt niemand die dat opmerkt of daar iets van zegt? Of mm -hmm. er is, ik, ja, ik heb het, de angst voor het witblad, en dat zitten we ook op het uh, domein van Jury hier die dan perfect legale producten verspreidt, die getaxeerd worden en die volledig wettelijk met alles in orde is. En toch stuit hij dan nog heel de tijd tegen muren en, en mensen die zeggen dit kan niet en jij bent een drugsdealer en dit en dat.
1: Ongekend in ja. 2022.
2: Ah, dit, ja. Het, ja, ik wil dan zeggen, het is eigenlijk wel de, de gang van zaak hoe een, een kweker of een koffieshophouder eigenlijk al 40 jaar wordt behandeld ja. in uh, Nederland. Ja. Inderdaad. Ik, ik ben... Uh, Vorige week uh, zat ik in Engeland en uh, met mijn, uh, ik, ik werk voor een van de legale telers in, uh, in Nederland. En uh, hun worden op, nu, op dit moment ook overal tegengewerkt of met de nek aangekeken. En uh, die waren er eigenlijk een beetje... Die, die, nou, ze waren niet over aan het klagen, maar meer over dat ze, de, dat, ze dat verrassend vonden. En toen zei ik ook van... nou welkom in de Nederlandse cannabis-industrie. Ja, welkom Dit is een ja, echt, in onze wereld. Uh, ja, de, de, ondanks dat ze het echt bijna gaan legaliseren, hangt er nog steeds ook bij hun een groot taboe op hun, uh, op hun hoofd, om zo maar te zeggen. Dus, ja. uh, maar, maar zie je het wel als een teken van hoop dat deze uitingen worden gedaan? Dus is het wel weer fijn dat je, of is het eigenlijk... Uh, ik dat ben eigenlijk van nature nogal
0: hoopvol en optimistisch gestemd, anders zou ik al niet 30 jaar hetzelfde schrijven nee. in de highlighter.
3: <laughs> en, en dat is net het verschil. Ik, ik ben net komen kijken uh, in, in deze business. Ik ben, hey, voor mij is het een business, voor, voor Karel is het niet onmiddellijk een business, maar hij is al 30 jaar dat hij ermee bezig is. En ik ben net drie jaar uh, in deze business gekomen en uh, ja, chapeau, want op drie jaar tijd hebben we al heel wat tegenwind gekregen. En als ik dan zie dat, dat Karel en, en jullie ook al al jaren uh, ja, uh, voorvechter zijn en op die deur bonken. Uh, <laughs> ja. Ik weet niet als ik het 30 jaar zou uithouden. Uh, <laughs> maar, uh, maar ja, uh, en we zien in België ook uh, echt die verschillen in, 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 in regio's. Uh, Vlaanderen, Wallonië, uh, hoe je bekeken wordt. Uh, wij zitten in de volledig legale cannabiswereld, maar zonder THC in, in, in de CBD-wereld, waar er een perfect... Um, ...zeer duidelijk uh, federaal kader is gemaakt. En toch vind je op lokaal niveau nog ja, mensen die denken dat ze boven dit federaal kader staan... ...en die gaan tegenwerken op lokaal niveau. Uh, Wat waar... eventjes
1: voor de mensen die dat niet meteen uh, scherp hebben... ...hoe ziet dat kader er precies uit? Is het simpel gewoon een THC-grens en daaronder is alles toegestaan? Of? Ja,
3: er is een THC-grens van 0,2, dus peanuts... Uh, ...waar wij voorstander zouden zijn al van 1%, omdat het heel moeilijk is om, ja. om bloemen te kweken onder de 0,2%. Want Zwitserland uh, heeft 1%, he? 1%, uh, Tsjechië heeft ook uh, okay. 1%, um, Europa 0,3% en België 0,2%, maar we zijn daar heel blij. En al de rest valt in feite onder de tabakswetgeving, uh, wat, dat heel, wat ik ook de toekomst zie bij TAC. Er is een wetgeving, er is een kader. Doe het gewoon eronder. En we hebben perfect uh, een, een netwerk van verkopers. En het zijn de tabaksverkopers. De, de krantenwinkels, de, de, de tankstations die het al verkopen. Ja. Dus, en er zijn ook, ook groothandels. Dus, uh, perfect. Want die
1: wereld ken jij heel goed, hè? vanuit jouw uh, professionele achtergrond.
3: Ja, ik ben begonnen bij, bij, bij Drum Riesla, uh, Imperial Tobacco, uh, als, als, als vertegenwoordiger. Daarna hebben we de overschat gemaakt naar, uh, naar Gallagher. Uh, uh, Benton and Hedges, het gouden pakje uh, uh, van in de gaten.
0: Sorry dat ik even tussen. Wat misschien wel grappig was, Hij was bij de eerste generatie die zo lange vlootjes moest gaan aanbieden. In kleine dorpjes in, in, in Vlaanderen.
3: Ja. Oh, ja, ja, als ik in, uh, bij, bij, bij Imperial Brands nu uh, werkte, dan moest ik Risla uh, ja, lange, lange blaadjes gaan verkopen. Ja. Uh, de originals en, en de blauwe en de oranje. En uh, dan moesten we. Ja, kleine winkeltjes, uh, echt op, 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 op de boeren buiten, zoals we zeggen uh -huh. bij ons, ja, dan, 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 dan had je zo'n dame van, van, van 55, 60, 70 jaar in haar winkeltjes uh, wat is dat? Ja, dat is voor de recreationele markt uh, uh, ja, dat doe ik niet aan mee maar dan toch kunnen we overhalen uh, als, als vertegenwoordiger als, als... en uh, uitleggen waarom het was, en uh, dan kom je zes weken later terug, en dan zeggen ze ja, en uh, de dokter komt dat halen en de notaris en de advocaten komen dat kopen, wow. en, uh, dus wel lachen. Doe nog maar een doosje bij. Ja. Maar vandaag de dag uh, hebben, hebben, hebben we mensen uh, uit onze organisatie uh, persoonlijk uh, boetes gekregen en, uh, en straf van uitgesproken door de rechtbank omdat we grinders verkopen. Dus uh, we zijn uh, 25 jaar verder en uh, ja, heel veel is er niet
2: veranderd. Wiet, maal, machines. Ik
1: wil net zeggen, ik moest er ook aan denken: in Nederland is een, uh, een grootshop, toch maar even een shout-out: Plantarium in Nijmegen, die kan zichzelf met recht de enige 100% legale grootshop van Nederland noemen, omdat die hele maal door de molen van justitie zijn gegaan. En uh, in de ten lastenlegging daar van de politie... ...of bij de inventaris, wat ze allemaal in beslag hadden genomen... ...stond inderdaad... ...300 knipmachines En dat waren 300 ja, ja. ja. Bij ons is, is ook
3: binnengevallen.
1: Het uh, zijn zulke rot ja. dat je denkt... ...oké, okay, als jij als een rechter dat leest... ...dan denk je zo, 300... Ja. Van die machines, dat is best wel een groot... Weet je wat het gaat om plastic dingetjes.
3: Ja. Ja, ja. Ja, bij ons ook zijn ze binnengevallen in onze winkel die volledig legaal was. We hebben ook een eigen winkelketen. En, en daar vallen ze binnen en daar horen we een opmerking heen van iemand van die, van die persoon die binnengevallen. Ze verkopen ook grinders. En, en zo van, ja, ze hebben grinders. Die zegt van, dit kan toch niet. Ja. Wij verkopen legale CBD-bloemen. Ja dan heb je wel een grinder nodig, ja. zou ik zo denken. Ja, ja. En ja, dat we dus alles is in beslag genomen. We hebben een, 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 ja, een, een klacht tegen ons, omdat we grinders verkopen. Dus Ongekend. Daar leven we vandaag in. Ja. Mag ik
0: dat politieke nieuws even gewoon afronden om met te zeggen dat als ze nu op dit moment in het parlement... Volgens de partijprogramma's zou gestemd worden, zou er legalisering komen, hè? of toch of mis, een decriminalisering. Want
1: okay, de, de meerderheid. Dat hebben ze wel op.
0: Als je, als je alle Waalse partijen bij elkaar ja, ja. neemt, en de Vlaamse progressieve partijen ook, dan heb je een meerderheid. Maar er, is nie, er moet ook nog iemand het, het wetsvoorstel indienen, natuurlijk. En dat ja. doet niemand. Hè? Ja. Niemand, ja, want... niemand
2: wil de politieke zijn die wiet. Uh, nee, nee
0: daar ja. komt het op neer.
1: Nou ja, en wat ik me dan ook afvraag, het feit dat je zeg maar, je hebt de Vlaamse regering, je hebt de Waalse regering, en je hebt dan de federale regering voor allebei. En de Brusselse en de Duitse. Niet te vergeten. <laughs> maar uh, zou die, dat, zeg maar, die staatsindeling, uh, is dat ook een remmende factor op dit onderwerp? Of is het puur gewoon dat mensen, uh, ja, wat Rens ook zegt, dat mensen dat niet. Ja, uh... nee, dat is een
0: remmende factor, hè, want wij waren op de goede weg. Hè. We hadden progressieve regeringen tussen 2000, 2000 en 2012. En toen is NVA uh, opgekomen, de partij van Bart de Wever. En toen is dat helemaal gekeerd, want wij hadden een soort... Weet je nog wel, hè, een soort uh, lage... Een goede richtlijn of tenminste, een ja, richtlijn ja, waar ja. je iets mee kon. Lage tolerantie, of we weten het toen. Uh, ik ben het al vergeten, hè, wat ze <laughs> hoe dat ze toen noemden. Maar in elk geval, toen werd je inderdaad niet meer lastiggevallen Mocht je het zelf soms nog bijhouden, ook als je betrapt werd, als het maar een paar gram was. Ja. En dat was een progressief beleid, maar dat is helemaal stopgezet. En mensen zijn dat eigenlijk al snel vergeten, want ik weet het heel goed, omdat ik op dat moment hoog op een Ethiopische berg stond. En de regeringsvorming was al uh, was een hele tijd bezig. Dat was die lange regeringsvorming toen, van oh, nee, dan ja. ben, ben na twee jaar of Jullie zo.
1: Jullie wereldrecord, of in ieder geval
0: Europees. En het, het nieuws moest nog bekend gemaakt worden dat er een akkoord was, maar drie dagen ervoor lekte al iets uit. En mijn dochter, die sms'de mij daar in Ethiopië, en die zei, uh, Bart de Wever, dubbele punt, eist tolerantie. Dus hij was eigenlijk al die regeringsonderhandelingen binnengegaan. En dat was het eerste punt dat hij op tafel heeft gelegd. Wow. van: Ik wil praten over alles, maar dat moet zeker gebeuren.
1: En sindsdien zitten wij in deze situatie. Wat heb je terug, SMS? -t? Bedankt voor mijn vakantie ja. te verruineren.
3: Nee, Mabel heeft een heel moeilijke of, of, of complexe samenstelling. Maar in Zwitserland ook. En in Zwitserland lukt het ja. toch. Ja. Dus, ja. Goed uh, punt, ja. Het is niet alleen hoe het in elkaar zit, het is ook wie, wie het doet... Uh, en dat is ook belangrijk. Want in, in Zwitserland is het even moeilijk. Uh, ja, samenstellingen van al, die kantons, al ja. die kantons en dergelijke. En, da en daar hebben ze heel, heel goed be beleid, denk ik. Ja.
1: Uh, Terwijl dat daar niet is afgedwongen met het referendum. Wat ze wel heel vaak doen. Volgens mij dat komt gewoon ja. vanuit uh, de overheid zelf. Ja. Ja. Ja, we zijn eigenlijk naadloos toch eigenlijk ingeschoven. Hè? Van de dimensfabriek uh, naar, naar het, uh, het interview uh, middenstuk.
2: Hebben uh, we nu nog een laatste dingetje? Oh ja, we zijn er eentje nou, dat vergeten. Eén nieuwtje. En dan dat gaan ik vroeg we me af of in. jullie die,
1: die naam uh, kenden. Uh, via de Twitter-account van uh, Tom de Korte. Uh, interessante kerel, uh, Universiteit Gent. Uh, Pro-legalisering. En die tweeten een berichtje dat jullie in België een nieuwe nationale drugscoördinator hebben. En zij heet Charlotte Koolman. En zij is ook professor uh, criminologie
3: in Gent. Kennen jullie haar überhaupt? Of hebben jullie dit nieuws meegekregen? Ik ken Charlotte, maar ik wist niet van haar nieuwe functie. Dus uh, okay. hey, oh. ik heb dat hier net vernomen.
1: Ja. En, en in welke godanigheid ken je haar dan?
3: Uh, dat we hebben nooit een meeting gedaan met Karel ook en met Tom de Korte uh, bij ons op kantoor. Uh, waar dat Charlotte volgens mij bij was. Uh, en in die godanigheid. En het is... Uh, dat is uh, toevallig, maar mijn collega Yves, is, terwijl we de deze podcast aan het doen zijn, zit hij ook samen met Tom de Korte over okay. mogelijkheden naar de toekomst en uh, de mogelijkheden van eventueel een, een project te doen uh, als een social club in België. Uh, om te kijken of Tom de Korte ook daar zijn, uh, zijn schouwers wil onderzetten.
0: Interessant. Ja. Maar hoe dan ook, dat nieuws is bij ons... Alleen, ik heb dat nergens gelezen. Ik, ik lees toch kranten. Nee. en Ik volg het nieuws, zoals het over dit thema gaat, toch zeker...
1: <laughs> Maar dat is de nationale drugscoördinator. Ja, okay. ja, want wij hebben die volgens mij niet eens in Nederland. Hè? Het ah. is een vrij normaal, in Duitsland hebben ze natuurlijk, hè, de drogenbeauftraakte.
2: Ah. Boerckhard blindert. Als jij die weet, dan uh, hebben we het zeker niet. <laughs> maar dat zou <is> ik toch
3: graag <laughs> eens de job description lezen. Maar wat dat, dat inhoudt, de ja. nationale drugscoördinator, wat nou valt ja. eronder?
0: Uh, maar in elk geval, als ze bij Tom de Korte vroeger de assistente was en nu daar samen mee samenwerkt, het, is het een
1: goede zaak. Ja. Ja, sowieso. Ziet het er in ieder geval goed uit? Nou, ja, ja. Dat, ik doe dat natuurlijk toch met een uh, kaarslampje als het nodig is. Zoeken naar uh, positieve nieuwtjes. Of in ieder geval dingen die ergens op wijzen. Ja. Dat ook in België. Moeten we blijven doen. Die verandering toch gaat komen, zeg maar. Out. Maar uh, oké, okay, let's take it back a bit. Ik zat uh, te lezen op de website van Lano-uitgeverij. Dat is een van jouw uitgevers, uh, Karel. Mm -hmm. En uh, daar las ik dat jij je de, de voorbije dertig jaar het liefst in subculturen bewoog die geworteld zijn in de revolutionaire en vernieuwende ideeënwereld van de jaren zestig. Uh, nou ben jij zelf geboren in 1960. Uh, de, vind jij dat je te laat geboren bent? Had je liever eerder geboren willen? Nee, nee,
0: nee, nee helemaal niet. Ik ben perfect gelukkig in deze tijd. Dus, maar ik vind het wel jammer dat we zoveel mensen van toen... Eh, ik, ik, ik heb Arma verschillende keren ontmoet. Hè, in mm -hmm. die, daar werd veel mee gelachen met Armand, maar van al die mensen van zijn generatie die toen op straat kwamen, was hij wel de enige die consequent zijn pad bleef gaan. Dus, Absoluut. Eh, ik weet ook wel dat dat toen waarschijnlijk geen meerderheid was van mensen met, met progressieve en alternatieve ideeën, maar toch wel genoeg mensen, maar ik moet er toch van uitgaan dat de meesten ervan dan zich helemaal gesetteld hebben of zich hebben neergelegd bij het systeem en, en zich mm -hmm. daarin ingeburgerd hebben, want... Waar zijn die allemaal gebleven, die mensen? In ja. Nederland. Nederland, ja. Was, ik, Nederland was voor mij altijd een gidsland in de jaren 70. 80, nog. En wanneer realiseerde je dat die tijd voorbij was eigenlijk? Ik zou zeggen, de post Fortuin. Hè? Fortuin was daar nog wel, op zich nog wel een... Ik was wel een beetje een fan van Fortuin, zeker als het over legalisering ging. Hè.
1: Ja, hij was absoluut pro natuurlijk. Hè? Ja, maar dan die
0: figuren was. die dan allemaal op toneel zijn verschenen, toen dacht ik... En die bleken dan ook nog eens veel mensen
1: te vertegenwoordigen of veel stemmen te krijgen. En tegen legalisering te zijn ook. Ja. En daar ook tegen te stemmen, weet ja. je wel. En, en ondertussen, maar halleluja, punt Fortuin. Elke ja. keer als ik dat hoorde, en nog steeds, denk ik, man... Maar denken jullie, want gewoon is gewoon wat hij erover geschreven heeft. Denken jullie dan dat er... Want ik
0: heb mij dan vergist in die zwijgende meerderheid in Nederland al die jaren. Ik heb mij ja. verkeken op NRC ja. en Cotin B ja. in de VPRO.
1: Ja, ja.
0: Dat, Ik denk dat het daar ook
2: inderdaad uh, misgaat. Ja. Ja, het is gewoon de luxe die wij hebben, denk ik ook. Ik bedoel, als ik naar een gemiddelde uh, klant. Of aan een gemiddelde klant vroeg van. Vind je niet dat we moeten strijden voor een beter cannabisbeleid? dan keek ik me aan en dan zei hij van. Maar ik kan hier toch gewoon mijn wiet kopen, weet je wel. Wat, ja. wat moet ik hier nog beter ja. aan? Die hebben eigenlijk geen idee, eigenlijk nog Een gemiddelde Nederlandse burger heeft geen idee hoe het Nederlandse cannabisbeleid werkt. Nou ja, dus. En is in die zin ook wel een soort gemaksconsument. Tuurlijk.
3: Wat ja. vinden jullie dan van dat proefproject, die al, dat ze nu enorm over spreken, maar die, die heeft al 30 jaar bezig. Is, uh,
1: ja, dat hebben wij vanaf het begin gezegd. En we hebben ook vanaf het begin in ieder geval uh, als stichting VOC uh, gezegd. Het is in ieder geval een stap in de goede richting.
3: Wat Denk je dat het er effectief ook komt?
1: Ja.
2: ja, dat denk ik ook. Ja, jij denkt het natuurlijk zeker. Ja, ik, ik werk voor een van die tien telers die eruit is gelood voor het experiment. In is gelood. Of in is geloot. Er <laughs> zijn er veel meer uitgeloot nee, dan ingelood. Ja, ja. Nee, maar en... kijk, alleen al omdat het gaat
1: om zulke grote bedrijven. Ik las, van, las vandaag ook weer dat Lely Holland, uh, dat was in ieder geval een uh, nieuwsblad van het noorden, uh, definitief ook groen licht heeft gekregen van de overheid. En onmiddellijk zijn gekocht door het Canadese Village Farms waarbij je ook, wat mij betreft, vragen me ook af... is dat dan de, de manier waarop we het moeten doen? Wij zijn wereld... Uh, <laughs> iedereen in de wereld dan, kent ons vanwege ja. de shops... en het einde van het liedje is dat een Canadees bedrijf... die wiet moet gaan kweken. Maar in ieder geval, uh, stel dat, het, dat ze het zouden willen terugdraaien... of dat het met een andere regering, weet ik veel wat al die tien ingeloten telers die gaan dikke dikke schadeclaims neerleggen van wat maak je maar nou wij hebben miljoenen geïnvesteerd voor ja. dit uh, project dus het wat zal het... zeker doorgaan de vraag is wat mij betreft uh, relevanter van hoe snel gaan ze het uitbreiden ja. en uh, hoe gaan ze ermee om? En een slecht teken op dat punt vond ik wel dat ze eigenlijk... Uh, het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat de echte beslissing... Zeg maar, over na de evaluatie, wat, wat we nou precies daarmee gaan doen... dat ze hebben ze nou weer doorgeschoven naar het volgende kabinet. Wat eigenlijk de vorige keer ook al is gebeurd. Ja. Dat ze zei, ja, ja, we hebben allemaal een vertraging met de wietproef... dus ja, uh, dat kan allemaal niet. Dus het volgende kabinet die zal dan uh, ja, de marsroute bepalen. Maar goed, dat is nou dan weer een volgend kabinet. Maar ja, inmiddels hebben we ook weer politieke spanningen in Nederland met uh, Bobke Hoekstra en zijn uitspraken over stikstof en weet ik wat dan. Maar Dus als het kabinet valt, dat, zou ook gewoon, dat kan eigenlijk altijd wel, ook in Nederland... dan uh, wordt het wel interessant wat er gaat gebeuren. Want in Nederland, ik moest er ook eigenlijk aan denken toen je vertelde over uh, Bart de Wever... dat is bij ons ook zo'n soort caesuur geweest. Wij waren ook nog relatief progressief tot op dat moment... En daarna uh, zitten we met alleen rechtse kabinetten. Daar hebben we gezeten met tien jaar Balken en de CDA-man. Uh, en nu al twaalf jaar VVD-Rutte, uh, wat, wat weinig liberaal is natuurlijk. Dus dat zijn uh, ja, populisme is toch niet goed voor de cannabis uh, uiteindelijk, denk ik. <laughs> ik wil even uh, terug voor jou naar, naar, naar dat begin. We hebben het eventjes kort over de jaren zestig gehad. Um, dat is hier toch een, ja, altijd wel een geëikte vraag uh, bij onze gasten. Jou, de, hoe maakte je kennis met cannabis en hoe verliep dat een, een beetje? En waar was dat ook?
0: Ja, dat was natuurlijk omdat ik al heel vroeg uh, reggae-muziek heel tof vond. Ik was 17 of zo toen ik mijn eerste reggae-platen kocht en daar helemaal in ben blijven hangen en dan verslingerd ben geraakt. Ja, dan kan je er niet naast natuurlijk, want nee. de helft van de nummers gaat erover. Hè? <laughs> En ik had ook een neef die toen al in België op zijn eigen zolder uh, uh, wietplantjes had staan. Oké. Okay. Een dus, uh, early adapter. Ja, very early adapter. Trendsetter en trendsetter. Had, en trendsetter. Bij hem, bij hem, met, samen met hem heb ik uh, voor de eerste keer gebloot. Ja. En toen dacht ik... want Ik drink... Ik, ik, heb al, ik heb nooit veel gedronken. En nu al 30 jaar eigenlijk niks meer. Mensen vinden dat altijd verdacht, maar ik ben nooit alcohol, 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 alcoholiek is geweest of uh -huh. zo... Uh, maar van in het begin, toen ik, er, toen ik uh, rookte, blowde, dacht ik meteen van ja, oké, okay, dit past bij mij, dat, dat ligt mij goed, ik voel me hier goed bij, dus ik ga, ik ga hiervoor kiezen.
1: Mm -hmm. En dat was
0: dus meteen ook wiet, geen hash? Nee, nee dat was wiet, ja, ja. ja. Toen was dat nog... Uh, ah nee, het was van zijn eigen wiet, maar dat was aan de periode dat de meeste wiet inderdaad nog uit het buitenland kwam. Hè. In het begin was
1: het ja, ja, Thai-sticks en wat was Colombia-wiet en zo, ja. En hash was uh, king ja, in, ja, de, in ja, de coffeeshops. Ja, heel ja, interessant, ja. En euh, nou ja, het, het schrijven, het is al even gememoreerd. Jij, jij hebt ook boeken geschreven over, over reggae, Rastafari. Um, in hoeverre is, is cannabis al snel een specialisatie van jou ook journalistiek geworden? Of kwam dat eigenlijk pas veel later? Nee, dat kwam niet veel later, want ik ben eigenlijk zelfstandig journalist geworden in
0: 1987, als ik mij niet vergis. En ik, ik moet even terug helemaal... Joop Mestrom, kan, van, ja, van de ja, Essentie. Ja. Ik denk dat hij ergens iets had gehoord of opgevangen van mij, dat ik in een, in een fanzine al iets geschreven had of zo. En dat hij vroeg mij dan om een column te schrijven voor de Essentie. Nee, voor de Highlife. Eerst, in de, eerst voor de Essentie. Voor de Highlife. Nee, dat kan niet. Oh nee, eerst was het de highlight. Ja, precies, want de ja. kwam ook pas. Later. Maar was dat nog open Of dat is... nog? Of, eh, zo, het heeft geen belang. Is het is want... eerder Het gaat erover dat ik eerder in Nederland daarover werd opgemerkt en ah, aangesproken. Okay, ja. En dat ze mij dan vroegen: van, wil jij niet schrijven over de situatie in België? En jij had dat pseudoniem toen al, hè? Ja
1: Shakespeare. Zonder E op het eind.
0: Ja, maar dat gebruikte ik alleen in de, de cannabiswereld. Denk ik niet dat ik dat gebruikte. Hè? Daar heb ik toch altijd onder mijn eigen naam geschreven. Oké. Okay. Ja. Okay. ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, want ja, Shakespeare was mijn DJ-naam in de reggae en dan later heb ik dat ook als uh, non de plume, zoals ze zeggen, voor, ja. uh, voor mijn boeken Over reggae en Rasta ja, okay. gebruikt, ja. ja. Van harte aanbevolen, overigens. Maar het uh, belangrijk om te zeggen dat, dat 30 jaar later, of nog, nog langer, dat ik dat nog altijd alleen maar voor Nederlandse bladen schrijf daarover, of voor High highlife in Kazoo. Mm -hmm. Want in België vinden ze mij bevooroordeeld. Mm -hmm. Dus ik, ik beschouw mezelf als een kenner, maar ja. in België vinden ze mij bevooroordeeld. Dus als je
3: kennis hebt bij bijvoorbeeld. Ja,
0: dus ik, ik, ik geef dan altijd de vergelijking, want ze hebben ook elke week een wijnrubriek in, de, in mijn krant, in de standaard. Ik zeg, ja, zou dat iemand kunnen schrijven die nooit wijn drinkt? Dan, hè? Want dat is toch exact hetzelfde redenering dan. Ja, voilà, dat is ook weer zo'n voorbeeld van zo'n huiver nog altijd van, we mogen zeker niet de slechte kant kiezen of weet ik Kijk wat. Ja. Kijk
2: kon, kon je er een beetje open over zijn, dat je van cannabis hield in je, om, in je omgeving, familie?
0: Ja, ik heb nu niet mijn ouders daarmee geconfronteerd, die wisten dat wel, maar nu niet dat ik dan in, in ik, ik, ben, ik heb eigenlijk nooit voor iemand verborgen gehouden, nee.
2: Gewoon,
0: uh... Ook niet voor mijn dochter of zo.
2: En wa was het inderdaad toen, zoals je vertelde aan het begin van de, van, de, van de podcast, dat je inderdaad van een van die drie onbekende altijd je, 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 je cannabis niet verhalen was dat toen al, ook al direct een van de drie? Of ging je vroeger eerst naar Nederland daarvoor? Of ja. Uh...
0: Ja, ik ben ook wel vaak in Nederland geweest. Maar dan was het ook niet, niet naar de koffieshop, maar dan bij een leverancier van een van die drie.
2: <lacht> Kijk, hij sloeg er eentje <lacht> over. Ja, uh... En hey, jullie, hoe, hoe zijn jullie eigenlijk in contact met elkaar gekomen? Dat vroeg ik eigenlijk over, want jullie zijn echt samen hierheen gekomen. Karel uh, heeft jullie ook echt geïntroduceerd aan ons. Hoe, uh, hoe, ja, elkaar hoe is dat gelopen? Lopen?
3: Karel, jij kan het mooi vertellen. Uh, nee, ik zelf ben sinds 2019 in, in de cannabisbusiness uh, terechtgekomen door de legalisering in uh, de lente van 2019. Een federaal kader dat CBD, dus wietoppen, uh, mogen verkocht worden als tabaksproduct. En met mijn verleden in de tabaksector ja, was ik een persoon dat ze aanspraken van Jurie, heb je geen zin om dit te gaan doen voor ons? Dus uh, zo ben ik erin gerold... Uh, een beetje ja, een vreemde eend in de bijt zou ik zeggen, want uh, er zijn veel meer personen uh, zoals Karel in de business uh, of in de scene, want uh, mm -hmm. zo raar om de, de business te zeggen, maar voor mij is business uh, ja, ja, ja. de industrie, de industrie, de industrie. Um, en ja, um, ik had een, um, als ik me niet vergis, uh, bij ons op kantoor. Uh, waar dat we dus bloemen kopen, verpakking doen en zo, had ik Tom de Korte uitgenodigd, uh, had ik uh, Karel uitgenodigd, uh, maar ik weet niet meer hoe, hoe. ik denk via, via Yves of via... Het eerste, wat,
0: het eerste wat ik van jou zeg, dat was uh, op Facebook, jij zat op ergens een of ander strand en jij was mijn boek aan
3: het lezen. Uh, ja, dat klopt, ah. dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik was op prijs <lacht> en we zijn beginnen teksten naar elkaar. Ja, dat, ja, klopt, ja, klopt, ja, klopt, ja, klopt, ja. klopt, 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 klopt. Ja, zo is het gekomen. En, uh, dus toch social media. Toch dat boek eigenlijk ook. Het hè? boek, ja. Het ja. Boek, het boek, ja, ja. ja. Um, en sindsdien uh, ja, uh, ben ik blij dat Karel uh, mij heel veel know-how heeft en his history heeft, wat ik niet heb uh, over cannabis. Hij kan ook supergoed schrijven, wat dat we ons zeker van pas komt dat we, dat we toch proberen af en toe wat uh, te posten en, uh, en te schrijven. Ik ga niet zeggen dat de copywriter is, het is meer onze storywriter uh, mm -hmm. van het bedrijf. Um, en ik, ja, ik heb graag Karel er ook bij, uh, als we nieuwe initiatieven doen, als we... We hebben ook ons, uh, ons eigen krantje, de CB Daily. Um, we doen evenementen uh, waar ik Karel graag nodig, uh, Omdat hij toch heel veel van de Cannabis kent zijn netwerk. En uh, dat hij er altijd een, uh, een mooie uh, samenvatting kan van, van schrijven. Uh.
2: Hij wordt bijna niet gebruikt, maar... Uh...
3: Bij deze.
1: Een Nederlander die zou meer zeggen, ga maar door. Ga maar door, Jury. Wat Vind je nog meer van mij? Nee, maar ik denk iedereen die jou kent en die jou volgt, Karel, ook in Nederland, die weet dat het waar is, wat, uh, wat Juri zegt. Ja. Ja. ja,
0: ik moet ook wel zeggen: als je als je cannabis in België googelt, dan komt mijn naam eigenlijk al heel snel. Uh, Allee, ja. ja,
1: ik heb het zelf ook al gedaan, dus het is zo. Hè. Ja. Ik heb me wel eens afgevraagd: ben ik nou de Nederlandse Karel Michiels of ben jij nou de Vlaamse Dirk Bergman? Wat, uh. ik, ik schrijf alleen maar, hè. ik ben, ik denk niet. Ja,
0: ja. misschien <lacht> moeten we een zijn. podcast beginnen. Ja. <lacht>
3: ...ik heb duizend ideeën per dag... ...maar dat is dan het idee van vandaag... ...dat we misschien samen een podcast moeten okay. beginnen... ...en dan kunnen we, kunnen we Rens en Derek uh, Uit uitnodigen. Ja, ja. En dezelfde vraag stellen. Wij ja. komen
1: wel, wij komen wel, geen probleem. Ja. Ja. Even toen jij, uh, je zegt ik ben gevraagd toen die wet is veranderd in 2019 om dit te gaan doen. Uh, wat was dat in het begin? Ging dat om, om CBD-olie of ging het om, meteen al om bloemen? Of wat was het oorspronkelijke, wat was het uitgangspunt? dat ik het zo zeg?
3: Tot, tot uh, heel veel mensen in, in, in de CBD of in, in, de, in de industrie zien, zien niet graag wat er gebeurd is. Maar tot voor uh, 2019, dat hij federale uh, wetgeving er kwam dat er dat cannabisbloemen onder de 0,2% THC als, als tabak konden worden verkocht met een taxegel erop en zo. En, uh, onder de, werd het gewoon als potpourri als, uh, verkocht in België. Ja. Uh, met 6% btw als, als, ja, als potpourri, als geur, geurbloemen. Uh, ja. En uh, natuurlijk was het leuke business, omdat die, die, die mensen kwamen uit het, uit het circuit, als ik het zo, uit de industrie. Uh, en die gingen een winkeltje open doen in, uh, en die verkochten die bloemen uh, als potpourri 6% bij 2 met een heel mooie marge op. En als uh, de takzegel erop kwam, werd het een hele andere business natuurlijk. Want het werd een volledig uh, gecontroleerde business, ook door de tabaksgroothandels en uh, takzegel en... En om een taxeel te hebben, moet je akkoord hebben met, met, de, met, met de overheid. Moet je een borg storten aan de overheid. En die jongens die toen in die business actief waren, ja, die, die hadden niet de middelen. Of die konden totaal geen borgstelling ja. geven. Uh, en ja, dan, dan zijn ze bij mij terechtgekomen van... Uh, Juri, kun je dit gaan helpen opzetten voor ons? Uh, hebben we gedaan? En ik denk dat we momenteel nu in de, in de bloemenindustrie in België... 60, 65 procent marktaandelen hebben uh, over wow. het land uh, met onze eigen merken. Uh. En die wiet die komt uit Zwitserland, neem ik aan die cbd nee nee, 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 in het begin was dat, was okay. dat uh, het geval. Uh, ondertussen, ik denk dat ieder land in Europa wel uh, CBD-wiet uh, kweekt. Dus, uh, okay. Wij kopen um, Zwitserland uh, sowieso nog uh, goede indoor kwaliteit, omdat dat uh, in Zwitserland nog altijd uh, legaal is. Niet overal is het legaal om indoor te kweken met lampen. Uh, okay. Maar veel greenhouse en uh, in volle grond wordt er gekweekt in Europa. En wij kopen een uh, groot deel in Oostenrijk, Italië uh, ja. en Zwitserland.
2: Ja. ben ik wel nieuwsgierig. Als, ik bedoel, je je rookt denk ik niet veel bloemen zelf.
3: Enkel, uh, als ik het al doe, dan is het, um, voor, wat voor mij de toekomst ook is, is uh, heat not burn, is de uh, dry herb vaporizers. Ja. Om die terpeentjes. Uh... Toch, uh... Je moet er toch iets. Uh... Ja, want uh...
2: Deed jij ook de kwaliteitscontrole als jij bijvoorbeeld wiet inkocht in Zwitserland?
3: Nee, want ik kende er niets van. Dus uh... <laughs> daarom ben ik mooi omringd. Langs de ene kant heb ik Karel van de NOHO en, en, en de storywriting. Maar langs de andere kant ben ik heel mooi omringd door heel veel mensen in, in, in deze business, waar ik eeuwig dankbaar voor ben. Want alleen zou ik het niet kunnen, want ik heb nul, nul kennis van. van, van, van een... Van een topwiet en zo. dus uh, Ik heb heel wat mensen rond me werken, zoals Yves, zoals Sander. Uh, zoals in de winkel ook de mensen die in de winkel staan, die echt veel van, van de business kennen. Um, en dat is mijn sterkte vandaag. Dat, dat ik omringd ben met, met mensen die heel veel en heel lang al in die business zitten. Um, en ja, dit alles samen is ons succesverhaal in feite. Iemand die operationeel goed is. Ik heb... Uh, onze dame is een, is een gepensioneerde finance director van bij Philip Morris, die heel die wetgeving rond die takszegels kent. Um, ik heb mensen die, ja, zoals Karel, jongeren, maar jongeren dan, die, die gepassioneerd zijn door het, door het plantje. En die werken bij mij, krijgen een loon, maar dat ze nooit aan gedacht dat ze ooit gingen betaald worden of een loon krijgen voor hetgene wat dat ze doen. Mm -hmm. En heel veel dingen dat ze doen is leuk, maar heel veel dingen dat ze doen is ook niet zo leuk. Want ze moeten verpakken en ze moeten die takzegel kleven. En, uh, ja. ja, leuk is dat niet. Uh, prettig, allee, plezierig word je er niet van. Maar ze leven in die, in, in, in die industrie... Ja, van, van de wiet en ze worden betaald en alles wat ze doen is... En heel uh, veel uh, mensen uh, willen dat. Ja. Zeker ook jonge mensen met uw ja, auto in dus die cannabisindustrie werken. Dus ja. ik heb in heel veel industrieën gewerkt. Uh, in, de, in de tabaksindustrie, daarna ben ik mijn eigen outsourcingbedrijf in de sales. maar vooral grote fast-moving consumerbedrijven gewerkt.
2: Ja, wat is outsourcing dan? Uh, dus sorry? ik had een bedrijf
3: waar we de vertegenwoordigers, van, uh, <laughs> dat ik de vertegenwoordigers te werk stelden voor die bedrijven. Zoals Perfetti van Melle, Procter Gamble, Johnson Johnson. Dus in de fast-moving goed. Wat ik zie, en heb ik nog nooit gezien in, in mijn carrière, is... We hebben een winkel. En daar komen smiddags vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien mensen samen. En die gaan beginnen spreken over onze producten. Ik kan je voorstellen als, als, als marketingdirecteur van een groot merk... Dat, 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 dat the er mensen, mensen samenkomen yeah. s middags om, om, om even over je product te gaan bespreken. Yeah. Of dat de huismoeders samenkomen om over Dash yeah. te gaan <laughs> ja. spreken. Maar, yeah. maar dat is wat gebeurt in onze... CBD-coffee shop. Ja. Uh, mensen komen samen en spreken over product. En ik, als leek, als, 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 als heel, heel uh, niet zo'n kenner, zo'n gesprekken volgen en, en, en daar zitten en daar werken, geeft mij enorm veel business insights. Ja. En ik heb ja. geen data nodig en big data en zo. Ik heb gewoon die gesprekken nodig om te zien wat er nodig is. Uh, en daar de dingen uitpikken om weer verder te groeien en onze business te doen groeien. Ja. Want je gebruikt dat woord, CBD-coffee
1: shop. Uh, het idee is daar letterlijk volgens mij dat je ook je kan daar koffie drinken, maar je mag daar niet, je mag hier wel CBD verdampen daar?
3: Nee, we hebben uh... Of nul consumptie? Ja, ja, we hebben een uh, consumptiemogelijkheid. Want we, staan, we zijn een CBD, we zijn een coffeeshop. We staan ook ingeschreven in, uh, als horecazaak, als café. Uh, wij verkopen legaal uh, CBD bloemen. Wij verkopen alle mogelijke apparatuur waar dat we de CBD bloemen mee kunnen Vermalen, consumeren. Uh, Zelfs die enge grinders. Zelfs die enge grinders. Nee. Wat ze toevallig ook voor de, echt, de real stuff kunnen gebruiken. Maar ja, dus we verkopen bongs, we verkopen uh, allee, al die dingen. Maar we, hebben een, uh, we zijn een café, dus we hebben ook een terras. En op terras uh, mag er worden gerookt, want er is een wetgeving in België die, nice. die zegt van. Het gaat over tabak. Het gaat over tabak, zoals in Nederland. Zoals in Nederland. Dus waar je mag <laughs> sigaretten roken, mag je ook uh, CBD roken in België. Natuurlijk, de heur en de smaak is hetzelfde, dus ik kan niet altijd weten wat, wat jullie eerste rubriek is. Wat zit er in uw joint? Ja, ja, dat kan je niet met dat zekerheid, kan hij niet vaststellen, met zekerheid dat. vaststellen. Zelfs
1: Karel denk ik ook niet. Met al jouw kennis en ervaring, toch? Ja, CBD-wiet. Als het goed is, dan... Uh... Nee, nee, qua geur en smaak. Echt, hè?
3: En die markten zijn perfect. Hey, dit is een discussie dat we ook hebben in België. Ja, als België morgen legaal THC kan verkopen, gaat de CBD-markt niet ver verdwijnen. Mm -hmm. Maar ik zeg, die, 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 die zijn perfect leefbaar naast elkaar. Maar vandaag is er misschien geen legale THC-markt, maar er is wel een illegale THC-markt. Ja. Want als je bij ons buiten in de winkel komt, kan je twee stappen verder en kan je gewoon uh, THC kopen. Dus uh, ja. voor mij zijn het twee aparte werelden, twee aparte markten. En ik denk zelf ook in Nederland dat de CBD-markt en de THC-markt perfect uh, economisch uh, haalbaar zijn. Uh, maar Los er is geen CBD-markt CBD in Nederland momenteel.
2: Nou, nee. ah, alleen olietjes. Ja, maar niet,
3: niet de wiet. Dat uh, ja, 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 is om te product, typisch. Ja. Ja.
2: Ik vind ook in dat opzicht is België weer een stuk verder als ons. Ik bedoel, ja, dat, ik, dat ik naar een sigarettenwinkel ci kan gaan en daar echt CBD... Ook ja, Duitsland. niet kan kopen, dat is echt al. Ja. Dat is al weer bijzonder voor ons weer eigenlijk. Ik was in
1: Heidelberg in Duitsland in een uh, wietwinkel. Daar hadden ze ook gewoon negen uh, tien uh, soorten verschillende CBD-wieten. Ze hadden allemaal heel goed uit. Maar ook Shatter hadden ze, weet je wel. Ze hadden ja. zelfs CBD-Moonrocks.
3: Ja. <laughs> nee, nee. Dus, ja, dus, het is een mooie uh, markt. Um, maar in Nederland wordt, wordt het aanzien en valt het bij, binnen die 500 gram dat ze in de shop ja, ja, gewoon ja, hebben. Ja. Dus dan, dan is het. Economisch niet interessant om die CBD-bloemetjes uh, te verkopen. Uh, Terwijl je toch wel op een rechtszaak zou moeten kunnen aan laten komen...
1: als je dat niet meerekent met je voorraad. Omdat het zegt, dit, dit is gewoon legaal.
3: Ja. Europese wetgeving. En, en ik ben zeker van, als je, als je in Nederland... degene die Het is onze markt niet momenteel. en uh, Het is ook een beetje choose your battles. Want er zijn ja, heel tuurlijk. wat battles in die markt. dus ja. Het is een beetje choose your battles. Maar moesten we een onuitputtelijke... Uh, ja, uh, onze battles mogen kiezen, zou ik natuurlijk in Nederland volgens Gaan mij met een tabaks uh, met een, met een, met een taxzegel en met een health warning ook zoals een tabak het lanceren. En ik ben zeker van dat, het, dat er niemand jou iets kan doen, omdat je onder de 0,2% THC zit, mm -hmm. uh, dat je niet kan aanschouwd worden als, uh, als drugs, maar gewoon als een rookproduct, als, uh, zoals dat je... Uh, Genoemd de tabaksvervanger uh, hebt uh, in, in Nederland. Uh, ja, zoals Knaster
1: of Kemp. Weet je wel, die waar uh, tabak in zit.
3: Django uh, uh, of uh, Jango. Gringo. gringo. Gringo, ja. Ja, ja precies, dus, dat is ook eentje. Dat ja. is perfect mogelijk volgens ja. mij. Maar. maar nogmaals, Fujo uh, Battles.
1: Nou, het zou interessant zo, om te zien of dat veel omzet genereert. Of, je daar, of die markt in Nederland er ook is ik, voor mensen die zeggen: ik wil, want het is natuurlijk ook wel.
3: Ik denk het van wel, want de, want de, CB, de CBD-roker in België is. Iemand die zegt van ja, overdag wil ik geen THC roken, maar wil ik wel de smaak. En ik ben geen tabaksroker, maar ik wil wel cannabis roken. Ja. Uh, zoals dat je bij bieren een uh, alcoholvrij biertje drinkt overdag ja, om zeker. niet dronken te worden. Maar zeg, ik wil wel de smaak hebben. Ja. Uh, dus dit is er. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik wil geen THC meer roken uh, tijdelijk of, of, of voor altijd. Die zeggen, maar ik wil wel blijven uh, cannabis roken. Dus die zijn er. En we hebben zelf mensen uh, met, met kwaaltjes hier en daar. Die zeggen: ah, Mijn dokter heeft gezegd van er ook deze goede CBD-joint. Uh -huh. uh, en dan ga je goed slapen. Dan ga je, dus dit cliënteel hebben we ook. Uh, dus ja, voor mij is het een, een hele andere doelgroep. Uh, uh -huh. die perfect, dat die twee segmenten perfect naast elkaar kunnen staan.
1: Want hoe zit het qua prijsstelling? Wat kost een gram CBD-wiet in de
3: winkel in België? In België, taxen, want er zit 50% tax op. Zit, 50%? Ja, er zit 21% BTW op, dat je natuurlijk niet kan recupereren. En 30% specifieke tax, dus we spreken over plus minus 50% tax. Dus 50% tax, en je moet rekenen dat de, de gemiddelde per gram, dat je rond de 10, 10 tot, tot 13 euro betaalt. Ja, toch wel? kwalitatief. Waarvan al 50% taxin is. Dus, ja. dus in feite komt het neer op tussen de 5 en de, en de 7 euro de gram uh, ja. verpakt. Uh, dus ja, dat is een beetje de prijs.
1: En is dat dan ook allemaal per gram verpakt? Of heb je ook grotere verpakkingen? Of hoe werkt dat? Uh,
3: per gram. En ik denk de grootste verpakking moet iets zijn van, uh, van een 10 gram of zo. Uh. Ja, ja. Maar dan natuurlijk zit je dan natuurlijk met een met, met out-of-pocket prijs die, die toch redelijk hoog zit. Hè? Want daar zit je al 100 euro voor... Uh, ja. En mensen komen daar liever twee keer of drie keer in de week naar de winkel. Uh. Dat blijkt in Nederland met de coffee shop ook altijd heel duidelijk. Hè? Ja. Is dat ja. de de speciale
2: naam de inderdaad? Out of point, is echt dat mensen liever iets kopen van... Vijf keer iets kopen van 20 euro dan ja, één tuurlijk. keer van... Uh, ja, maar ja,
3: ja, dat ja. is niet enkel in de, in de cannabis sector. We hebben altijd het tientje in de cannabis sector. Maar ik heb ervoor in... Uh, in, ...in de business gezeten en iemand die in een, in een krantenwinkel binnenkomt of in een tankstation binnenkomt... Dan ...die heeft een tientje in zijn zak en die ja, wil ja, die uitgeven. Ja, precies, ja. En dan is iedereen <laughs> con concurrent van iedereen. En als je dan een, 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 een drankje hebt of een mars of, of, of gelijk wat... ...je gaat in een tankstation geen 100 euro uitgeven. Dus daarom moet je die prijs zo laag mogelijk houden. Uh, en we hebben ook een product, 3 gram voor 24 euro... Dus heel laag in, uh, heel laag in prijs per, per gram. Maar dan weer out of pocket is 24 euro ten opzichte van uh, 10 euro of, of 20 euro. Dus en ja, we, we zien wel dat, dat, dat het speelt. En echt een, iemand die kijkt naar de prijs, die koopt dit. Maar wij weten ook als je 2 gram koopt of 3 gram koopt, die 3 gram is even snel weg of die 2 gram. Dus, uh, 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 dat, en dat is, en dat is succes van, van ons verhaal, een van de successen van ons verhaal naast de mensen. En de tijd dat we juist op de juiste momenten in die markt gekomen zijn. Maar het succes is ook dat we een gamma aanbieden in de markt. Van verschillende kwaliteiten, verschillende prijzen, verschillende verpakkingen. Voor elks wat wils. En, uh, en dat is onze sterkte vandaag. Dat we een, een totaal... Uh, aanbod aanbieden uh, aan, aan onze rokers, uh, consumenten.
2: Uh, over verpakkingen gesproken. Wij in de, de komende experiment dat ze gaan houden in Nederland... Uh, uh, is er, zijn er vele eisen over de verpakking. Het wordt daar hele saaie, ja. neutrale verpakking... en dat met een bijsluiter. Maar. Een lettertype is volgens mij maar toegestaan. Uh, ja, je mag je logo nog niet eens Helvetica. opzetten. Dus, uh,
3: Zoals de tabaksindustrie ja. vandaag. Hey. Uh, plain packaging. Uh. Ja, maar
2: daar ga je dood van, maar van tabak. Is dat ook met tabak, of tabak, Zo is dat ook met CBD-wiet? Hoe zijn die verpakkings... Nee, nee het is... Uh,
3: niet, volgens uh, mij. Jawel, het, uh, het is de wetgeving als bij roltabak bij ons. Dus okay. uh, je mag nog altijd kleuren gebruiken en je mag nog altijd de namen gebruiken. Maar moet 35% van, het, uh, van de verpakking, moet er een gezondheidswaarschuwing op staan. Dat er ook een uh, slecht is voor de gezondheid... Uh, is dat hetzelfde als bij tabak Ja, hetzelfde als bij ta tabak. Het ah, uh, slaat echt nergens op. En wij, 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 als we begonnen zijn, hadden we erop gezet onder de 0,2% THC. En hadden we er ook CBD opgezet. En uh, we hebben al onze verpakkingen moeten uh, vernietigen. Omdat we op een pakje uh, CBD-bloemen, het woord CBD niet mogen <laughs> gebruiken. Omdat het woord CBD uh, een positieve connotatie heeft. Oké okay, dan. En het tabaksproducten mogen geen positieve connotatie hebben. Dus
0: dat geloof je toch niet? Ja, dat dus, is ongelooflijk. Dus uh, en
3: dan zeg ik, wat mag ik er dan opzetten? zetten? Dan zeg ik, mag ik er cannabisbloemen opzetten? Ja, dat mag je erop zetten. Ja. Dus ik mag geen CBD-bloemen nemen. Oh, ja, echt. Maar wel cannabis. Gebruik. Dus op een gegeven moment, ja, ik ben een market, sales en marketing, zeggen, ja, die bloemen moeten verkocht worden. Dus gingen we een, een stickertje maken van hier CBD-bloemen te, te koop. Ja. Of hier CBD te koop. En uh, dan zeggen ze: Ja, maar ja, je mag niet reclame maken. ...voor CBD te kopen. Maar ik zeg, ik verkoop geen CBD, want ik verkoop cannabisbloemen. Ik mocht er geen CBD opzetten, ja. dus...
0: <laughs>
3: en ik zeg, ja, maar ik zeg, die verkopen CBD-olie, die winkels. Maar ja. die verkopen geen CBD-bloemen, mag niet en kan niet in België. Dat bestaat niet. Het zijn cannabisbloemen. Ja, en dan zaten ze even vast.
0: Of hele, hele bloemen, hè. Hennepbloemen al... en
3: cannabisbloemen. En... Maar ik denk... Zelfde de veel blauwers wat is genep, wat is cannabis? Uh, ja, dat kan je over, wat is, uh, Maar er was ook
0: iets, er was toch ook iets je met de soorten.
1: Marijuana überhaupt gebruiken,
0: weet je ja. Ja. Maar dus er was het ook het iets met de soorten, met, met amnesia en hees. Ja, dus, dan...
3: dus wij geven uh, in België, zoals, ja, geven onze naam, we geven een brand, Cindy James Garden, um, Edelweed, uh, Spec zijn onze merknamen. Okay. Daaronder anders uh, moeten we de soortjes wel noemen en, we gebruiken natuurlijk de Cannibal Sativa L, uh, de, de am Amnesia, de, de Super Haze, uh, al die dingen. En uh, allemaal goed, maar Amnesia mochten we niet gebruiken. Uh, want dat uh, gaf weer een uh, ja, aanleiding tot terwijl we zeggen we gebruiken, we gebruiken gewoon de strains yeah. van de bestaan. Wat, wat dan niet correct is, want het is. Het is geen amnesia strain die ook erin nog, zit. Ja. Uh, ja. <laughs> maar het is een marketingverhaal. En, en dan, ja, dan hebben we weer en al light, de verpakking light moeten... Light
1: waren ook nooit echt light.
3: Ja. Ja. En dan hebben we heel de verpakking terug moeten ver veranderen. want Amnesia mag niet meer in België. Wow. Nee. Dus je, je mag cannabisbloemen verkopen, je mag het superhees noemen. Je mag dat is het, zo
1: absurd, want je zou toch zeggen dat een product waar je geheugenverlies van krijgt... dat het nou niet echt een verkoopbevorderende boodschap is. Maar uh, nee. blijkbaar wel. Dus... Uh, <laughs>
3: Dus, dus ja, het is nog... Uh, hey, nogmaals, het is, een, het is een industrie in België. Het is een kleine industrie. Um, we zijn er marktleider in. Uh, ik zie die industrie nog groeien. Uh, en voor mij is het nog altijd een ja, opwarming voor wat er hopelijk komen komt. Uh, mm -hmm. Dat we met dit de stap kunnen zetten. Want ik denk wel, als er een legalisering komt, dat wij ja, een grote kans maken met het netwerk dat we hebben en de know-how dat we hebben, dat we toch kunnen... Goed, ja, gepositioneerd, goed gepositioneerd. zijn. Ja. Of een, of een pole position aan de start ja. komen van die ja. race. Dus, uh, Denk jij dat ook, Carol?
0: Ja, ja, ik was net aan het denken. Ik vind dat echt ongelooflijk. Omdat we sowieso op een andere level erover kunnen praten. Ik zie dat aan jullie gezichten ook wel een beetje. Hè. Wij zijn eigenlijk niet gewend om zo zakelijk over cannabis te praten. Terwijl, ja, al wat nou, hij zegt... Nou, Rens volgens mij wel, hoor. <laughs> ja, ja, maar... Toch, toch nog, dat is toch nog leuk. Eens, ja, ja, maar uh, dat is toch nog eerder een door de overheid gesubsidieerde de toestand waar jij voor werkt, denk ik. Hè?
2: Nou ja, het is eigenlijk hetzelfde als een coffeeshop. Ja. Uiteindelijk heeft, heeft gewoon een coffeeshop uh. een vergunning gekregen om wiet te verkopen. En wij hebben een vergunning gekregen om wiet legaal te tekenen. Ja. Dus wij zijn totaal onafhankelijk. Dus, uh, maar wat je wel
0: hebt, dat ik, ik denk wel dat ik heel veel mensen ken die een beetje huiverig zijn van het marketing- en commerciële verhaal. Je weet dat ook wel. Er zijn mensen die vinden. Tuurlijk. Dat moet met cannabis, dat mag niet in een commercieel verhaal terechtkomen. Terwijl, voor mij, wat, voor mij, het enige wat voor mij telt is, dat ze mij gerust laten als ik cannabis
3: consumeer, snap je? Ja, ja. ja en die ja, discussie precies. hadden we vorige keer ook met, met Tom de Korte, uh, mm -hmm. die jullie ook een uh, De criminoloog. Hè? De criminoloog, die zegt van ja, ik wil het decriminaliseren, maar ik wil het niet commercialiseren. Ja, dat is en het een zonder het ander vind ik een heel moeilijk, uh, heel moeilijk ja. verhaal. Ja. Um, ja, ik wil het... Ik wil het natuurlijk commercialiseren, wat Tom zegt, ja, laat het allemaal via, via social clubs gaan. Ja, dan heb ik het te moeilijk mee. En zeker een hybride model, dat de social club en commercialiseren, dan ben je met ongelijke wapens aan het, aan het vechten tegen. En dan zeg je, ja, eigenlijk, weet ik, 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 ik ben zeker voorstander dat iemand zijn eigen plantjes mag hebben, maar dat is ook de minderheid. Ik denk dat er een heel klein percentage is. Zelf denk gaat zijn plantjes ook. gaat doen. Zelfs als, als je tabak rookt, ja, niet je tabaksplant bij je thuis. Ja, nou, maar zelfs en, als je van tomaat houdt.
1: Er zijn er wel een paar mensen die inderdaad ja. tomaten uit eigen tuin, maar de meeste zeker niet. Nee, en ik denk dus... dat het best wel uh, vergelijkbaar is. Ja. En dat, dat, dat vind ik altijd wel een erg belangrijk punt. Het is wel eerder ter sprake gekomen hier aan tafel. Dat het wel thuis teelt, legale thuis, dat is een soort veiligheidsventiel of het nou een commercieel bedrijf is, of een apotheek, of een overheid, of wie die cannabis ook aan het verkopen is, legaal. Als die het te gek maken, dus te duur of te slechte kwaliteit of alle twee, ja, dan gaan mensen weer wel zelf thuis kweken, want dan heb je een beter product en je hoeft niet zoveel voor te betalen. Maar dat is typisch, dat...
3: als het commercialiseert, heb je een risico daarop natuurlijk, hè? wat ja. je ook in Canada ziet, wat je, dat die prijzen gaan, er, er komt een prijzenoorlog tussen de producenten, uh, ja. de een gaat lager in prijs, hoger in kwaliteit, de ander gaat, ja, de kans bestaat dat je op een gegeven moment... En ik zie het in België op de markt ook. Hè? Wij hebben, wij hebben een, we zijn marktleider en dan kan je heel veel proberen om... om, om ja, wie, wie ga je aanvallen? De marktleider, daar ga je aanvallen. En dan zie je mensen die producten op de markt brengen aan een, aan een heel goedkope prijs, maar ook met, 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 ja, met echt gras vanuit, ja. vanuit de tuin. <laughs> en dat is, niet, dat is niet bevorderend voor het segment. Nee, uh, ja. Dus dat is dan weer jammer, maar ik begrijp die concurrentie wel van te zeggen, van, ja, hoe kunnen we dit doen door lagere ben, prijzen te geven? Ja. Maar het is van korte duur, want het is geen lange termijnvisie, want wat erin zit is, is niet te roken. Ja. Het enige nadeel dan is dat die mensen die dat voor de eerste keer zouden kopen en die zeggen, wij kopen puur op prijs en we kopen die slechte kwaliteit. Die zeggen, ja, dan uh, gaan we toch geen CBD kopen in, uh, in België. dat geldt
1: ook voor CBD-orderen hier in Nederland met name. Als je het echt zeg maar, op cowboy tarief koopt, dan kan je, als je nul ervaring hebt, ook heel makkelijk ja. Ja, concluderen van het is een hype. Het werkt helemaal niet. Ja.
3: Nee, maar ik denk dat er, ze hebben een studie gedaan, dat er in 40 of 50 procent van de CBD-olie niet het percentage CBD zit ja, ja. die, die op het flesje staat. Omdat er ook geen controle is. Ja. In België verkopen we CBD-olie in de apotheker en in mediemarkets, wat dat een beetje een boots is of een... Uh, um, en daar staat nog altijd op de verpakking, niet voor consumptie.
2: <laughs> ja, je kan maar zeker zijn, hè. <laughs> ja, dat is wel heel typisch, ja. Nee, maar om nog even terug te gaan over oh. in ieder geval dat het C-woord. Ja, ik vind in ieder geval dat het, van, dat het beide moet kunnen. Inderdaad, thuisstilte moet vrij zijn, legaal. Net zoals een komkommer, inderdaad. Als je het ja. wil kweken gaat, kweek het vooral thuis. Doe het wel veilig. Uh, en, en als je het wil gaan verkopen, dan, vraag je, dan schrijf je in bij de KVK. Ja, precies. En inderdaad, het is nu 10 bedrijven. Dat is heel klote. Want dat hadden er voor mij pas echt wel 40 al moeten zijn. Alleen, ja, nu hebben ze in ieder geval kunnen ze de komende paar jaar even zien dat er in die kwekerijen geen. Uh, cocaïne wordt versneden of uh, wapens worden verhandeld. Ja, maar of, uh... ik,
1: denk, ik denk niet dat dat zozeer het probleem is bij onze Nederlandse politiek hoor. Nee? Nee. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met angst voor het buitenland. en. Uh... Ja, kennen maar, maar het komt, het 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 komt plantje voor de echt kiezers. niet hè? Ja, maar dat, dat is een gegeven.
3: Dat is al heel langzaam. Al die bedrijven komen in handen van de buitenlanders. Uh, ik ken ik, ik ja. redelijk wel buitenlandse bedrijven die... Absurd. Die, die, die hey, Canadese, Amerikaanse die, die nu kijken, want hey, we hebben een Europese markt voor die Canadese en, Can en Amerikaanse bedrijven. Wat is moeten we kopen? 750 miljoen potentiële consumenten van, van, van die producten, die toch redelijk uh, goed bij kas zitten om, om, om duurdere producten te kopen in Europa. Dus die Amerikaanse bedrijven zitten wel met argus ogen te kijken naar die uh, Europese cannabis, CBD, ja. THC-markt. Uh, dus ik denk niet dat er als die wietproef die, die doorgaat, dat. Dat op het einde van die proef dat er nog veel van die bedrijven in Nederlandse handen zijn. Uh... Dat is volgens mij nou al een beetje zo. De helft is volgens mij nu minimaal. al in Nederlandse handen. Minimaal. Ja. Ja. Dus, ja. dus allee, protectionisme ja, eh, ja,
2: dat, dat snap omgekeerd. Ik ook dat ja. snap ik ook helemaal niet.
3: Dus, dus ja. En ik weet niet hoeveel, hoeveel mogen ze kweken
2: per uh, een ze, ton? Nee, ze mogen ze minimaal. Ze, ah. hebben, nou, ze hebben eigenlijk hebben geen minimaal en geen maximaal, okay. maar ze moesten kunnen aantonen ja, dat ze minimaal 6500 kilo per jaar konden telen. Ja. En het is eigenlijk gewoon marktwerking, vrije marktwerking. Ja. Kweken wat de koffieshops willen hebben. En uiteindelijk uh, zullen we wel zien of dat een ja. overschot is. En, en
3: ik vraag me af als het commercieel, alleen economisch haalbaar is om voor de, 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 de mensen die daarin investeren, uh, voor nu in de, aan de winkels te gaan verkopen via die wietproef. Ja. Wow ja huh? als je daar wow. als
1: eerste bij zit dan zit diezelfde in dezelfde positie het is een gesloten dus,
2: dus, dus markt als... dus die 80 die, ja, die zijn moeten. verplicht om van die tien af te nemen en uh, ja als je, als je in ieder geval alle, als ze allemaal één shop per stad zou kunnen bevoorraden nou dan is, uh, mag iedereen in zijn handjes wrijven dat ze deze vergunning in handen hebben gekregen dus, uh, maar uh, ik zou zeggen het is ja, een België special ja sorry we, ja, we gaan heen, niet hoor. te veel over uh, maar kijken jullie daar met, of krijgen jullie daar iets mee vanuit België, eigenlijk zoiets?
3: Ja, wij zijn geïnteresseerd in de Nederlandse markt natuurlijk. Wij werken samen, we zijn bezig aan samenwerking samenwerken en het opzetten met een social club in Nederland, in, in rond, rond Rotterdam, waar we aan het kijken zijn van oké, okay, kunnen we daar een copy paste van, van doen om een project in België te gaan doen. En op dit eigenste moment zit mijn collega Yves met Tom de Korte ook aan de tafel om te kijken van ja, kunnen jullie ons helpen hier... hier ons ja, ontsteunen om dit te gaan doen. En dat is dan geen commercie, dat is een, een VZW dan, een, uh, waar, waar dat we toch kijken naar de mogelijkheid... ...en zeker naar de uitspraak van de burgemeester van Brussel... ...dat we toch denken dat, er een, dat we een testprojectje zouden kunnen doen met een... ...commercieel niet, maar met een goed gerunde VZW, social club, mm -hmm. maar professioneel gerund... ...zoals dat er een paar in Nederland zijn ook... Uh, nou ja. Oh, ja, dat vraag ik me af hoor. Ja.
0: Ik wil het net zeggen, hebben jullie... Dan... Nee, nou ja...
3: Nee. Verder is er één, blijkbaar in Zwijndrecht,
0: of wat zeg jij? Zwij
3: Zwijndrecht, de ambassade.
0: Hmm. ken je niet eens. Niet gekend eens. bij jullie?
3: Zeker bezoeken, zeker nee. bezoeken. Het is een, is, een, is een social club... Uh, nou, hebben...
1: ik denk dat die gekomen is omdat in Zwijndrecht de shop Expresso, die is in echt een vrij lange tijd dicht geweest, ik denk al twee, ja. drie jaar en nu zit hij er alweer, dus dan weet je de vraag of ze dat volhouden maar...
3: ja maar het is een hele mooie, het is een shop uh, het okay. is een VZW Mensen die hier werken worden betaald, maar de, de winsten van het bedrijf worden terug in de lokale economie gestoken. Ja,
1: ja. oké, okay, maar dat is denk ik wel gewoon dat de opval is wel echt van Expresso. Ja, 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 uh... ja, maar dat, dat kan je toch weer niet een social club noemen. Omdat daar ook het hele idee van uh, één plant of in Nederland dan vijf planten, ja. hè, die, die, op is, die manier...
2: Het is een koffieshop met een stichtingsformule. Ja, dus een stichtingsformule. Ja, ja nou, precies. Dus, uh... En die zijn
1: er wel, die zijn in Nederland inderdaad nou, een stuk of vijf, ja. dat klopt. Maar een, een social club zoals... Uh, België ze altijd heeft gehad... Spanje, ja, voor mijn naam is Spanje. Spanje, maar Spanje. Voor mij de,
2: de moeder der uh, social clubs is toch altijd de Belgische social clubs Ja, Voor, voor Noord-Europa klopt
1: dat ook wel, maar in Spanje waren ze wel eerder bij.
2: Joep heeft toch uh, volgens mij toch die altijd... Ja, ja, Joep
1: die heeft Trek de plant opgericht in, dat is lang geleden alweer, hè? vlak na die richtlijn. Ja, ja 2008 of zoiets, ja. 2007, ja.
2: Ja, en en, hoe, hoe, ja inderdaad, maar inderdaad, hoe gaat het nu met de social clubs in het algemeen in België? Oh, maar die zijn er opgedoekt allemaal. Ze zijn allemaal, allemaal opgeboekt. Het is echt, uh, ja, we hebben het denk ja. ik
1: ook wel in de nieuwsfabriek gehad. Ja. Toen trekt uw plant uiteindelijk ja. bij het derde, de derde keer dat ze vervolgd zijn, heeft de rechter uiteindelijk uh, je ja, eigenlijk schuldig zonder strafoplegging, toch? Ja, ja. Zoals dat in Nederland bijvoorbeeld met Doede ook is gebeurd. En met, uh, ja, niet met Johnnie, maar wel ja. met Doede. Ja.
0: Dus die mensen die alleen maar goede bedoelingen hadden, want die waren allemaal, uh, laten we zeggen, opgeleid en geïnspireerd door Joep. En die kennen we allemaal als uh, de man die het goed voor had. Maar die mensen hadden kunnen doorgaan, want in principe ze moesten ze ook geen boete betalen of zo. Uh, maar die hebben ze natuurlijk anderhalf jaar zo geïntimideerd. Ik wil zeggen dat de ene was, een, met alle respect, een huismoeder, iemand die thuiswerkte en voor de kinderen zorgde, hè? de voorzitter Els. Els ja. Ja. En uh, de andere was een comedian, hè? Uh, Manu. Ik wil maar zeggen, uh, die mensen, dat waren heel uh, rustige, brave mensen, maar die zijn wel anderhalf jaar afgeluisterd en geïntimideerd in ja, uh, ja. toestanden. Dus ja, uiteraard hadden die daarna geen zin meer. Hè? Ja. Er is er ook eentje verhuisd, weg naar Luxemburg, ver weg aan uh, de countryside, want die wou er ook niks meer van horen. Ja. ja, echt
1: heel tragisch wat is gebeurd met ja. dat plan.
2: Nog, nog even een hele andere vraag. Ja, ik ga van alle kanten op, maar het is maar Maar, maar, maar we zien nu, of in ieder geval, dan kijk ik Karel aan. Merk je nou dat er een soort van normaliseringsproces is gestart nu de CBD-producten in de winkels liggen? Ja, dat is zo'n
0: een goede. Een normaliseringsproces.
2: Dus dat er eerder over gepraat wordt, of dat het makkelijk is, of dat je iemand hebt gehad. Want zelfs in die Nederland nooit heeft dat
1: over... zo gewerkt, heb ik het idee. Tot in kleine uh, stadjes waar helemaal geen koffieshop zit, stonden wel borden op straat met een wietblad. En koop hier uw CBD-olie bij uh, het kruidvat, onze grote drooghistrijketen.
0: Ah, CBD-producten, die, die, dat wel helemaal. Ja, ik, ik wil zeggen, uh, dat, dat weet jullie ook, hè. dat blijft nog altijd zo'n een beetje een gevoelig onderwerp. Uh. Ja, maar ik zie
3: toch een groot verschil ja. uh, tussen 2019 ja. en vandaag. Okay. Um, als we begonnen was het echt... Wat doen jullie nu? Terwijl dat we, we hebben billboardcampagnes gedaan in België met uh, CBD, cannabis. Uh, dus oh. ik, ik, en ik had altijd veel meer reactie verwacht van de, van, van de overheid of, of van de pers. Maar vandaag staan we op alle festivals uh, met, met onze foodtruck, cannabis truck. Uh, uh -huh. En ja, zelden hebben we opmerkingen van, uh, van de politie of van uh, het Zonde. gerecht. of uh, Nee? Ze laten ons allemaal redelijk uh, ons ding doen. Uh... Dat is ook wel weer bijzonder, toch? Ja, het, ja algemeen aanvaard. Ik, ik, ik vind dat... Ik weet niet van vroeger, maar nu, de, de voorbije drie jaar, is het een enorme verandering geweest. Uh, en is het ook uh, normaal dat, dat, een, dat een krantenwinkel uh, een kioske ja, CBD-bloemen verkoopt? Want dan hebben we het over en, CBD echt, hè? Ja, ja oké, okay, maar... maar... Het is toch cannabis, hè? Het ja, maar, ik, ja, ja, maar ja,
0: ik zie hoeveel mensen er nog altijd worden aangehouden en dan uh, geverbaliseerd of een minderlijke schikking of moeten voorkomen, of echt veel meer dan vroeger ook.
3: Ja. Allee.
0: Misschien
2: zijn ze nu gaan herkennen. Dat is ook wel. Ze ja, eh, misschien... nou, We
0: zijn er ja, veel meer naar op zoek, hè? Ja, ja nou, zeker. Ja, nou, hè? Dat is,
1: uh... ja, maar heb je het dan zeg maar, over heel Vlaanderen of vooral over Antwerpen? Want daar heb je natuurlijk met, met de Wever als burgemeester die die War on Drugs als een soort ja, uithangbord eh, bijna gebruikt, reclamebord. Misschien dat met name daar dat speelt. Of denk je toch ook wel buiten Antwerpen? Ik,
0: ik moet het dan even afmeten denk ik, aan drugcontroles op festivals. Want dat is eigenlijk, eigenlijk al een goed, een goed criterium. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld in Brussel naar Couleur Café gaat of überhaupt naar een festival in Wallonië, daar lopen politieagenten rond, maar daar heb ik nog nooit een drugshond of drugcontroles gezien. Terwijl uh, bijvoorbeeld in, onlangs op het Sphinx-festival, waar jullie ook stonden met een truck. Ja. Of op Regé of uh, Pukkelpop. Ja, daar lopen ambtenaren rond met, uh, met een uh, betaalkastje En moet je eigenlijk meteen middellijke schikking 75 euro betalen als je betrapt wordt. Wauw. Ja.
2: Zo, dat is wel heel uh, extreem. Een ja, legale struiker
1: erover en,
0: heen, ja. denk ik, dat. ik denk
3: dat het in, uh, in Antwerpen gemakkelijker is aan, aan, aan een gram kook te geraken dan je aan een gram uh, ja. wiet geraakt. Uh, ja, want
0: Bart de Wever pocht er altijd mee dat hij duizenden en duizenden cannabis dealers heeft opgep opgepakt. Ten eerste zijn die er natuurlijk geen duizenden. En nam is het getal in de mond van 9000. Wow. Dan ik dacht, wow, amai. Oh Zoveel mensen in België in de Antwerpen, ongelooflijk. Ik
2: kom ze nooit tegen. Goddom. Nee, maar iedereen die,
0: iedereen die meer dan twee of drie gram op zak heeft, dat die wordt al oh, beschouwd een als een dealer. Ja.
1: Ja. Ja. En
0: plus, ja, dan krijg je ook onmiddellijk altijd, als je wordt opgepakt, ook met een joint of zo, krijg je onmiddellijk altijd die middelijke schikking van 75 euro. Ja, en als je dat niet wil betalen, ja, dan komt het voor de rechtbank. Dus de meeste mensen kiezen dan toch... Ja, dan betalen ze die 75 euro en laten ze het daarbij.
2: Ja, maar is dat dan gewoon alleen een boete? Of heb je dan ook al meteen een, een, een puntje op je ja, straatblad? straatblad of nee, nee, want
0: dat is volgens... Bij ons ontstaat in het systeem van de gasboetes, gemeentelijke administratieve sanctie. Dat is voor kleine overtredingen op, op straat, in de straat. En Daar wordt dat ondergebracht en dan komt dat niet op het strandblad. Okay. Maar wel kassa voor de
1: overheid. Ja, kassa. Ja, dat had natuurlijk weer wel. Uh, nou ja, de toekomstvraag die is altijd natuurlijk lastig uh, te beantwoorden. Maar die wil ik toch aan jullie beiden gaan stellen. Hoe lang duurt het voordat je THC-wiet uh, legaal kan kopen in, uh, in België? Begin ik bij
3: Juri. Uh, ik hoop drie jaar. Drie jaar. Ja, drie jaar. Optimaal. Als je ziet wat er bezig is in, uh, in Europa, uh, Zwitserland. Ah, je hoort niet bij Europa, maar, maar wat dat er bezig is in Zwitserland, Dat we zien in... Uh, in Duitsland vooral nu. Ik denk dat iedereen uh, kijkt wat gebeurt er in ja. Duitsland. Want dit is toch de economie in, uh, die, die Europa draagt. Uh, als Duitsland het doet, zal Frankrijk heel snel volgen. Uh, we zitten met Luxemburg, we zitten met Portugal, we zitten met Tsjechië. We, ay, we zitten toch Malta. met Malta. We zitten toch met heel, uh, hele beweging in die richting. Uh, en ja, dan moet je wel gaan volgen. Of, of anders ga je als België een klein, klein ja, dorpje in, in Europa... Uh, waar, als je een uurtje rijdt, zit je aan, aan een landsgrens. Dus uh, ja, dan creëer je. Ja. Alleen dan creëer je. Ofwel business vanuit Frankrijk naar, naar België, vanuit Luxemburg naar België, vanuit Nederland naar België. Dus allee, als je niet meegaat, ben, ben je in feite uh, ja, niet slim als, 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 als overheid om te zeggen: van ja, als het zo is, dan, dan gaan we hierin mee. Als je uitrekent, als ze 50% taksen uh, nemen. Ik zeg altijd dat er in België. De, neem nu vijf ton, zes ton per maand. aan, 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 aan wiet wordt gerookt, gekocht. Dus ja, als je dan maar vijf euro per gram doet. ja, dan, dan is dat een mooie inkomst voor, voor de Belgische staat. En het is niet dat je een nieuwe markt creëert, die markt is er. Ja, Moest je zeggen, we gaan die markt gaan creëren als staat. dan, 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 dan zou ik zeggen, ja, nou dan, maar de markt is er. Ja. En als je dat spreekt over de war on drugs, dan denk ik dat. De enige manier om de war on drugs te winnen, als we dan cannabis als, als drugs gaan aanzien. Uh, maar het is een, voor hen is het een onderdeeltje van die war on drugs. Maar als je de cannabismarkt wilt legaliseren, is de enige manier is om, om hetzelfde te gaan doen. Ja. Om, om, om de dealers, de illegale dealers, te gaan concurreren. Uh, mm -hmm. En hetzelfde te gaan doen. Dus ja, um, drie jaar hoop ik uh, dat uh, THC uh, legaal wordt in België.
1: Wat denk jij? Langer of korter dan die drie jaar? Ik vind het fantastisch dat hij dat zegt, hè? drie jaar. Hè?
0: Dan gaan we het misschien toch nog meemaken, nog net. <laughs> <laughs> maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat wanneer, eind jaren zeventig voor de eerste keer uh, proefde en deed, en toen ook uh, opgejut door honderden reggae-songs die allemaal legalize it in een <laughs> of andere vorm zegden, toen dacht ik van... Binnen een paar jaar moet dat toch allemaal geregeld zijn. Dat kan toch niet anders? Kan niet anders. Nee, en toen dacht ik dan, want ik herinner mij nog toen die progressieve regering rond 2000, toen waren er veel mensen die blowers die dan echt feestjes gingen bouwen. omdat het de laagste prioriteit zo heette, die regel trouwens. Ik heb toen ook niet echt meegevierd, omdat ik dacht: wat is dat weer voor een regeling? Want er waren weer zoveel wettelijke uitzonderingen en dingen, bepalingen bij en zo. Dus ja, ik heb toen wel lange tijd, ja, toch een jaar of tien, zo, dat, dat, maar dat was heel aangenaam, dat soms meer rust lieten, snap je? Ja, ja. Dat je ook niet op festivals moest komen en denken van staan ze er weer met hun hond of niet. Of, of als je op straat per ongeluk is betrapt werd door een politie, ze waren er ook niet naar op zoek. Het was laagste prioriteit. Zelfs als je ze, be, als je ze betrapte, moest je het zelfs soms niet afgeven, ik zou het zo zeggen. Ja. En dan Beter is het dan Nederland.
2: Nederland. Nou, ik zou even tussendoor <laughs> vertellen, ik was dus gisteren op de op een Canna cruise, een event georganiseerd door uh, Dem Connections en uh, door heel wat Amsterdamse bedrijfjes. En het was echt een, uh, uh, best wel, ik kreeg spontaan een uitnodiging. Dus ik was, er, ik was erheen gegaan. Hartstikke leuk. Alleen uh, wij kwamen dus bijna niet binnen. Of in ieder geval de boot op. Omdat we wiet bij hadden. Op een Amsterdamse cannabis-evenement. Dat was al best wel moeilijk. Want in ieder geval uh, onze uh, grote vriend Mr. X uh, was er ook. En die had wat lekkers bij. Nou, dat was echt... Ja, dat ga je het niet weggooien Vonden natuurlijk. ze het heel raar. In ieder geval niet, want dat was al, maar uiteindelijk met veel moeite zijn we doorheen gekomen. Man, en uiteindelijk man. mochten we ook niet blowen in de boot. Dus we moesten allemaal in ja, de wind. ik had dat er nog over. Ja, wat, wat, wat hadden we
3: hadden het erover om, omdat we ook bezig zijn om, om, om zo'n event te gaan doen. De organisatie van de Cana Cruise zijn CBD-bedrijven. Ja, er zijn uh, geen THC-bedrijven, uh, dus ja. ja is is maar er was dus nee. ook
2: security, die liep dus rond, om te zorgen dat het Echt? niet binnengeble... het was, Ik vond het zo'n anti-cannabis-evenement. Cannabis Klinkt wel een beetje Orwelliaans. Dat, ja. ik, uh, dat ik dacht van nou ja, uiteindelijk in Nederland zijn we ook nog steeds niet daar. Weet je? Als je wel zelfs niet. dit in Amsterdam meemaakt, dan uh, laat staan uh, waar ze het in België af en toe kunnen last van kunnen hebben.
3: Niet ja. nee, wij hebben er ook over gesproken uh, gisteren, denk ik. Ja, gisteren, Cannabis om, om ook in, in België te, te gaan organiseren. Um, nogmaals, uh, er zijn regelgevingen waar je mag roken, sigaretten mag roken, dus mm. ja, laat die van toepassing zijn op waar je, je, je cannabis en is dat dan een cannabis met hoge of lage THC in. Er zijn regelgevingen en als je hoffelijk bent, uh, vind ik het best fijn dat je waar gerookt mag worden, mag gerookt worden.
0: Ja, punt. Maar daar put ik nu wel mijn hoop uit, dat er zo'n soort uh, algemene ver, vermenging en voor de buitenwereld verwarring komt. Ja. Op de duur kunnen ze toch niet meer... Ze kunnen niet blijven zeggen van, ja, cannabis is goed daarvoor, en je kunt het in die vorm krijgen, en je kunt het daar kopen, maar niet met THC en dan... En dan uiteindelijk alleen nog maar dat kleine deeltje, kleine kan, of nee. die, die markt met THC, dus dat is dan fase. slecht. Al de rest is goed en mag, ja. dus ja. dat gaat toch niet. Dus we zitten in, in die... Daar put ik wel hoop uit dat we in die... En daarvoor zijn dat en, mensen zoals jullie eigenlijk belangrijk. Hè, want, en,
3: ja. en we waren nog in de auto aan het spreken, maar elkaar ook als we hierheen reden. Van, ja, ook al limiteren ze dat THC-gehalte aan 15 of 16 of 17 procent... Ik denk dat 80 of 90 procent van de blauwers niet op zoek zijn naar die zware... Hmm. Zware THC-gehalte. Nee. Dus, uh, nee. Die dus, zetten hem
1: ook meer gewoon in smaak in terpenenprofiel. Ja, voilà. en terpenen. Ik denk dat terpenen. Hele kwaliteit ook gewoon. Versheid, ja, voilà. Versheid,
3: Terpenen dank. heel belangrijk. Is, uh, en we zien dat ook in, in Canada, dat, dat, dat ze gaan zien van we willen van die batch, we, want ze kijken naar het terpenenprofiel veel ja. beter dan het THC-profiel ja, Waar je kan heel dat ander effect hebben met... Het is een heel
1: erg zwarte markt uh, manier. Ja. Om het alleen... Ja. Dat is echt zo als met de drooglegging met alcohol. Dat het toen ineens... Ja, mensen dronken wel bier van tevoren. Maar ineens was het whisky. Ja. Want dat is gewoon ja, de dynamiek die je krijgt. Ja. Maar bang voor de bak.
2: De hash van... De... Ja. Is dat...
3: Nee, ik denk, ik denk dat je dan... Net, we spraken daar net over wijn. Maar dat je dan echt... Uh, ja, mensen koopt en te degusteren en ik wil een beetje een soortje van dit en van dit en met die terpenen en uh, echt mm -hmm. degustatief. En, en niet voor, voor, voor compleet staunt te zijn, maar echt om een gerelaxeerd relax, een moment te hebben en ja. uh, te degusteren en te proeven van de, van, van de lekkere cannabis. Ik heb de wijnsector
0: en. altijd echt wel een, een rolmodel gevonden. Ik heb altijd gedacht, waarom, als ik zo mensen zie degusteren in zo'n kasteel... Ja. Dan dacht waarom, we niet, waarom we niet op een kasteel in, kunnen wij daar wiet degusteren? Ja.
3: Uh. Maar die zuipen zijn ook niet te pletter.
0: Die, nee, 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 dat
3: bedoel ik. Het is niet omdat je wijn degustelt, of dat je unoloog ja, bent, dat je daarvoor een, uh, een alcoholieker bent.
1: Nee, precies. Ja. En dat kunnen mensen wel heel makkelijk scheiden. natuurlijk. Ja. 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 Ja.
3: Wat ik nog uh,
1: afwacht, jij zei al, hè? zelf verdamp je eigenlijk alleen maar. Uh, jij bent een verstokte jointroker, uh, Karel. Denken jullie dat de toekomst is in toch gewoon blijven roken, maar dan eventueel puur verdampen of edibles?
3: Ik persoonlijk ben een grote voorstander en ik geloof dat de burn not heat, dus de, de ja. dry herb vaporizer. Dus niet het e-liquid. Uh, heat uh, not burn. Heat not burn, ja.
2: Ik zei burn, not heat. Ah, sorry. Ja, maar niet uit. Ik dus, vind dus burn, not heat. Dit is dus, dus, dus van al die rook hier. Uh, ja. uh,
3: die heeft zijn effect op ja, mij. Uh, dat
2: uh, ik <laughs>
3: dus nee, ik, 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 ik ben een grote voorstander van uh, heat, heat, not burn. Um, omdat je één, een beter effect hebt. Je hebt ook de terpenen die vrijkomen. En uh, het is minder ongezond uh, mm -hmm. van die verbranding niet te hebben. Uh, dus... En jij, Karel? Ik denk wel dat mensen in de toekomst
0: gaan, uh, gaan lachen met beelden van mensen die jointen rookten. Toch ik, wel? Denk het wel, ja.
2: En dan verdampen of eten? En het ja, maar Edibels,
0: hebben jullie daar eigenlijk al veel ervaring mee met die
2: snoepjes van alle randen? Want ik Beetje, weet ze... maar ik, ik merk dat ik zelf het gewoon heel moeilijk kan doseren. Want dat dat ik, is het punt. Als ik stoom ben, eet ik graag snoep of zoetige dingen. Ja, ja. En daar zit dan, dan weer meer tegen. Dus ik, ik ben al een keer bij, bij La Vier. Die had dus uh, zelfgemaakte cheesecake gemaakt. En dan van de bodem bastonje koeken. En daarin had hij hele goede wietolie in uh, verwerkt. Van zijn eigen planten, uitsleerde van gemaakt, bla. En uh, eigenlijk één zo'n portie was al redelijk uh, sterk voor echte ervaren blower. En het was, ik was zo stoned al. En ik, was, uh, ik had een ik had super uh, freed kick. En één was al heerlijk. En uh, ik wilde er gewoon nog een. Ik dacht, ach, joh, ik kan er wel hebben. Dus ik had er drie op. <lacht> nou, echt. Ja, ik heb het verhaal, denk ik, ook in een eerder podcast verteld. Dat ik gewoon. Uh, ze hebben me. Ik, ik kon gewoon niet uh, lopend naar mijn bed. Gewoon, ze hebben me moeten uh, ondersteunen. Omdat ik gewoon mijn evenwicht zou gaan, was compleet weg. En uh, toen ik eenmaal op bed lag. Toen, omdat, omdat het nou, nou, zo donker was. Op een gegeven moment dacht ik gewoon dat ik van het matras af aan het zweven was. Zo, zo voelde ik me. En toen heb ik echt mijn telefoon moeten pakken. Om even het lichtje aan te doen. Om te kijken. Oh joh, ik lig gewoon nog steeds op dit matras, weet je wel. En, en ik heb toen ook wel gedacht van nou, Zo voelen mensen zich nou als ze denken dat ze doodgaan, weet je wel. En, en, en als ze zo'n bad trip krijgen, weet je wel. Okay, ik ja, ik, ik ja. wist wel van oké, okay, dit ja, komt echt omdat ik drie van die cakejes op <laughs> heb gegeten. Maar ik dacht wel van nou, als dit iemand doet zonder ervaring... Die heeft voor de rest van zijn leven een negatieve uh, uh, ja, connotatie. Ja, ja, daarom
3: ook die edibles... Uh, de, 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 de zaken waar ik van hoor, van in de States ook en al, uh, die snoepjes en al, is toch. Ja.
2: Nou, maar, maar ik wil misschien nog of je op... ja. in. de kinderen moeten maar in handen krijgen. Weet je wel, dat vind ik ook nog een dingetje.
1: Nou ja, voordat we nou Edibles helemaal. Uh, ja, het zijn wel lekker. Nou, het ligt een beetje waarvoor je ze gebruikt. Wat ik erg fijn vind, als je bijvoorbeeld een lange reis hebt, een vliegreis of een busreis, weet ik veel. Ja, dan is het wel lekker. En je om te slapen. Ziel, uh, mijn vrouw, die doet dat ook wel. En dan. Kijk, je hebt natuurlijk edibles en edibles... maar uh, hier in Eindhoven is te kopen hele lekkere chocoladebonbons. Echt, echt topkwaliteit lekker. Met een dosis die zij inmiddels goed kent... en die vaar uh, net prima is. En dan is het wel goed, omdat je dan ook weet van... ja, zij is inmiddels de ervaren gebruiker... om zo te zeggen, dat je dus... Uh, het effect komt ietsje later... En niet onmiddellijk, zoals ja. je rookt of verdampt. Dus misschien kan het wel gewoon na elkaar ook bestaan. Als
0: zij zo'n first adapter is, hè, als die okay. evolutie zich doorzet. De evolutie die ik wel zie is in de reggae, waar dan toch bijna iedereen al zolang ik weet uh, bloot en cannabis consumeert. Dat daar die jongere generatie toch langzaam overschakelt, ook zoals Tommy en anderen, op uh, kleine van die hand vaporizers, hè, ja. die je gewoon kunt meenemen, en van die pennen. Ja. Zo zie ik wel meer en meer en vermits ik in, in, in de reggae dat ze daar al veel langer blowen, zie ik dat een beetje als een aanduiding hoe dat gaat evolueren.
2: Ah, interessant, u weet. Nou, we gaan het zien, we houden het in de gaten. Gaan we door naar de oude doos? Ik denk dat of heb je we we die... nog een uh, spannende vraag? Uh... Nee, ik denk dat we die oude doos wel uh, open ja. kunnen doen. Ja, want ik heb zo'n vermoeden dat er in deze Belgische special ook een Belgisch verhaal in de auto zit. Klopt dat? Ja, zeker. Karel die had hem uh, net al uh, herkend. Uh, want hij heeft het zelf
1: geschreven. Het is een uh, dik geel boek en dat heet 'het grote weed geniet boek'. En uh, inmiddels alweer 19 jaar geleden verschenen bij uh, uitgeverij Houtenkiet. 268 pagina's. Bijzonder lezenswaardig. En uh, voorin staat een waarschuwing en die wil ik graag eventjes met. Uh, de lezers, of de lezers, de luisteraars delen, uh, omdat uh, ik vind de tekst zowel grappig als schrijnend zowel onderkoeld als absurdistisch dus je zou kunnen zeggen uh, typisch Vlaams <lacht> uh, Belgisch, sorry sorry, typisch Belgisch maken we ervan, hier komt hij die waarschuwing, uh, die staat voor in uh, het grote wietgenietboek van Kraal Michiels
3: die trouwens verboden is onder de 18
1: jaar daar begint hij zelfs mee dit boek mag niet gelezen worden door minderjarigen. Hou het ook buiten bereik van mensen die weigeren hun geest te verruimen, die hun geest niet onder controle hebben of die de kracht van de geest ontkennen. Tweede waarschuwing. Cannabis is niet geschikt voor iedereen. Cannabis verandert je, verandert je zijn en je leven. Wie dat niet wil, onthoudt zich best van consumptie. Waarschuwing drie. Wettelijk is en blijft cannabis een illegale druk, waarvan het gebruik enkel gedoogd wordt. Met de aanschaf van dit boek stelt u zichzelf mogelijk bloot aan vervolging wegens aanzetten tot drukgebruik, als u kinderen hebt zelfs in het bijzijn van minderjarigen. De uitgever is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke razzias in bibliotheken, arrestaties van lezers, aanklachten tegen ouders en veroordelingen, tot een psychiatrische behandeling. Laatste waarschuwing. Dit boek kan niet opgerookt worden... hoewel de kaft kan dienen als filterkarton. Bravo,
2: Karel Michiels. Heel, heel mooi. Echt heel mooi. Ja, dan sluiten we de oude doos weer. Nee, ik moet zeggen, ik schaam me eigenlijk kapot... dat ik dit boek nog niet heb gelezen. Je mag het van me lenen. Ja, nou ja, ik uh, ga binnenkort op vakantie. Eigenlijk... Uh, zou ik het moeten gebruiken? Ik kan, er nog,
1: ik kan er nog wel
0: iets over vertellen, over dat boek. Dat was wel grappig toen. Uh, zoals met mijn, al mijn boeken over cannabis werd daar in de pers natuurlijk met geen woord over gerept. <laughs> dus er waren wel een aantal exemplaren al van verkocht voor uh, of mensen liefhebbers en zo. Maar de, toen bestond dat hier ook nog, de ECI Boekenclub.
1: Ja, ja, ja. Ik dat bestond hè, dat. Toen voor,
0: ja. eigenlijk voor internet nog een beetje. Dat mensen toen gewoon boeken, om, per postorder boeken konden bestellen. Ja, en die hebben toen 4.000 exemplaren gekocht en die waren dan op een paar maanden uitverkocht. Dus om maar te zeggen...
1: Ze willen, mensen willen het wel lezen. Anoniem,
0: anoniem ja. hè, van in de winkel. De winkels wilden het niet uitstallen. Mensen wilden het misschien ook niet in een winkel kopen of ermee gezien worden. Maar dan via de EC Boekenclub is dat dan toch nog uh, goed verkocht geweest toen,
2: ja. ja. Volgens mij is het echt een tijdloos boek. Of niet? Nee, dat
0: zou ik niet zeggen, omdat er eigenlijk, jullie weten dat ook, hè, de situatie in verband met het cannabis en zo verandert elke dag. Ja, ja. He, ja, Daar staan ook uh, films en liedjes in. Dat is natuurlijk weer al twintig jaar verder ook een hele hoop bijgekomen. Heel de situatie in Amerika is veranderd. Ja, Edibles, 2003, dat stond daar nog niet in.
2: Er stond nog niet eens.
1: Spacecake, Space dat, was, dat was al wat dat
0: daar een recept in stond. Ja. En dan
2: Spacecake.
1: Ja. Nou ja, maar je hebt recent ook natuurlijk nog een boek, boek gepubliceerd over uh, cannabis. Hè? Dat is... Ja, cannabis ja. heet het. <laughs> en dat is wel, ja, ja dat is veel meer up-to-date. Ja, ook daar zit nog een deel in van dat boek,
0: nog ook, want er, er zijn dingen die gebeurd zijn in het verleden. Maar ja, inderdaad, ja, dat is een, een, het laatste. Maar ook opnieuw, daar werd niet over geschreven. Ik vond het wel raar eigenlijk dat niemand in, in Vlaanderen daar ergens iets over geschreven heeft. Maar ja. Ik ben altijd blij dat ik al een
2: uitgever vind die mijn boek wil uitgeven en dan wordt het toch... Uh, ja, ja. Ik wou net zeggen, welkom in het Nederlandse cannabisbeleid. Ja, maar ja, ja. Uh, nee, ja, in België ze, kunnen ze er ook wel van. Uh. Nou, ik denk dat het
1: nog steeds ook wel erger is als ik naar dit soort dingen kijk. Als je in Nederland een, een boek publiceert over drugs of drugsbeleid, dan, dan wordt het wel degelijk besproken. Hoor. Ik denk dat dat in België toch echt wel uh, uitzonderlijk gesloten is nog. En ik denk dan ook altijd terug aan wat Joep daar altijd over zei. van Misschien dat in België wel uh, cannabis ooit legaal wordt. Maar voordat het wordt, zoals in Nederland, dat je gewoon op de straat kan zien... dat iemand wiet koopt of wiet gebruikt. En dat duurt nog minstens 25 jaar.
2: Het wordt gelegaliseerd, alleen we gaan er niet over praten.
1: Meer dat, ja. ja. Ah, wie weet. Maar kijk, ik kan me ook weer voorstellen... Ja, Jury, als jij het goed doet, zeg maar... dan kan je daar denk ik ook wel weer doorheen breken. Als je ook ja, een soort goede standaard neerzet van hoe winkels eruitzien, hoe coffeeshops eruit eruitzien... In Nederland, dat, kan ik me, dat heb ik allemaal zelf meegemaakt: dat een koffieshop lang geleden was het inderdaad. Daar kon je niet standaard binnenkijken. En dat is nu standaard bijna wel. Zeker als ik hier naar de koffieshops in mijn eigen stad kijk, maar überhaupt wel. En nou, dat helpt enorm voor mensen die zeg maar, ja, als je letterlijk niet kan zien wat daar is, dan kan je dus allerlei dingen in je hoofd halen wat er dan allemaal wel niet zou gebeuren. Terwijl als je kan zien, het, het is gewoon een normaal... Hè. Maar
3: als, je, als je nu, ik ben overlast nog naar de boerenjongens geweest, uh, als je ja. die winkels ziet, uh, ja. je hebt niets mee te maken met een coffeeshop, zoals we die kennen van ja, in het begin van de jaren zeventig. Uh, en, en, en dat is wel goed, omdat je heel ander cliënteel aantrekt. Onze winkels in, in, in België zien er ook niet uit als koffieshops. Het is echt een, een koffiehuis waar iedereen welkom is. Er staan tafeltjes, stoeltjes, uh, de cosmetica en de CBD-olietjes staan eerst. Dan de kassa. En alle rokerbenodigingen staan altijd uh, achteraan, omdat we de mensen weten wel dat het er is. En, uh, ja. Maar we willen ook de, de oma en de opa die, uh -huh. die wat CBD-olie willen kopen. Die komen niet binnen als het uh, vol met, met rasta, ganja uh -huh. bongs en zo. Want, uh, ja. En dat is ook onze bedoeling niet. Het is de bedoeling dat, dat we een winkel zijn voor iedereen. Die, en we zijn ook overtuigd, overtuigd dat, dat we iedereen kunnen helpen met iets mm -hmm. te verkopen van cannabis. Ja. En uh, ja, uh, we, willen, we ja. willen er ook niet uitzien als de. met vlaggen en zo. Omdat het is een deel, maar voor ons is het veel breder.
2: Wanneer ja. Ja. komt eigenlijk de eerste Nederlandse winkel?
3: Um, als, als er een, een, een federaal kader is over, over, over CBD... Vandaag de dag uh, kan ik, kan ik heel, heel weinig doen in Nederland uh, met, met, met onze winkel, omdat we CBD-winkel zijn. En als ik morgen in België een THC-winkel zou open doen, zou ik het onder een andere naam doen. Uh, niet onder Florapoint, wat we nu hebben, maar onder een andere naam. Maar ik zie wel, we hadden nog in de auto erover, als we naar hier in met Karel, dat, waarom geen Florapoint een CBD-winkel in, in, in Nederland... Maar Jure. het enige dat er weer is, is de, 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 de probleemstelling rond de bloemen, uh, CBD-bloemen, worden uh, in Nederland gewoon aanzien als THC-bloemen. Uh. Ja.
2: Ik heb een uh, klein CBD-winkeltje zien geopend zien worden in Maastricht. Mm -hmm. Ook inderdaad met potjes. Ja, maar die waren Duits, toch? Duits, uh, Duitse bedrijf. Nee. En uh, nou, die hebben het echt niet lang volgehouden hoor. Die zijn gewoon dichtgegooid. Die zijn echt dichtgegooid. en uh, ja, dus uh, nou ja, Wie weet hopelijk in de toekomst. Uh, we gaan door naar uh, reacties van luisteraars. En ik heb natuurlijk onze uh, volgers op uh, social media gevraagd uh, of dat ze een leuke vraag hadden over, over België in ieder geval. En iemand, uh, dat was OG Connection BE, dus uh, waarschijnlijk iemand die zich graag wil inzetten. Die vroeg zich af, wat kunnen we doen als gewone burger om het proces van legalisatie te versnellen? Goede vraag. Want inderdaad, ik, ik, ik kan nog er wel erbij vertellen. Ik, uh, ik, ik, werk, ik heb 4,5 jaar gewerkt bij de Toermeilijn in Tilburg. En dat is uh, net tegen de grens aan uh, bij België. Dus onze conditie was behoorlijk uh, verbelgisch na een tijdje. En ik, ik, toen vroeg ik me ook al, al af... dat bedoel, Er waren echt zoveel Belgische rokers... dat ik dacht, als al die, die Belgische consumenten zich nou... Eén uur van hun tijd, in plaats van dat ze zouden rijden naar Nederland, maar zich zouden verzamelen en zich zouden inzetten voor een beter cannabisbeleid, dan was het al lang gelegaliseerd, voor mijn gevoel.
0: Ja, maar dat is, dat is nooit gebeurd. Ja. Hey, We hebben een aantal cannabisbevrijdingsdagen gehad, ook nog met Joep erbij. Ja. Daar was 20, 30 man, altijd dezelfde usual suspects. Ja, ik herinner het me. Ja omdat de meeste mensen, zoals jij er straks al eens aanhaalde, het is een soort luxeprobleem. Ja, ik heb toch mijn wiet. Ik, kan, ik weet waar ik hem moet kopen. Ik heb geen zin om opgepakt te worden, of wat weet ik. Ja. Ja, mensen uh... hebben heel veel schrik. En Vlamingen sowieso om ook maar op een of andere manier ermee gelieerd te worden of aangegeven. Dus als je zegt, wat is mijn goede raad is gewoon altijd, wat ik altijd gedaan heb, ook bij mensen die zelf niet blowen, gewoon altijd, mag ik een jointje rollen? En dan mensen... Even schrikken en dan, uh, ja, uh, ja, misschien, ja, doe maar. En, dan gewoon, en er heel gewoon over praten ja. ook met andere mensen. alleen dat is toch het minste wat je kan doen. In plaats van ja. je altijd maar, alleen maar thuis uh, achter gesloten rollen lijken. Uh.
2: Ik zal je zeggen, sinds dat ik uh, ben begonnen bij... Of nou ja, ik denk sinds dat wij onze eerste gesprek hebben gehad uh, in deze huiskamer. Dat ik echt bewust heb gekozen voor de cannabisindustrie ben ik op elke verjaardag waar ik ook ben, Ja, mensen vinden het super interessant. Ben ik, ja, ik wil niet, of maar gewoon, dan staat er meestal een groepje om me heen die alleen allemaal vragen hebben over en ik rol, dan zeg ik op een gegeven moment altijd, ja, nu krijg ik zin om een joint te roken, ook weet je, die al heel veel wordt er gepraat over. Ja ja, 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 ja. En dan, en dan draai ik een joint en dan iedereen kijkt en uiteindelijk ja. willen ze ook allemaal een ijsje, dus. Ja, wat je zegt, het is echt wel de tactiek. Wees er gewoon open over en mensen vinden het zo nieuwsgierig.
1: Ja. Ik heb bijna altijd gewoon wiet bij me natuurlijk in Nederland. En als ik dit soort gesprekken heb met mensen die echt van toeten nog blazen weten... en dan wacht ik altijd even tot ik een flink eind al heb verteld over die dingen. Ja,
2: ja, ja dat, dat doe ik ook wel. Ja. Kijk je
1: eventjes hoe het zo'n beetje valt. Maar dan vraag ik bijna altijd ook op een gegeven moment... heb je het wel eens gezien, wiet? En zo vaak zeggen mensen, ook in Nederland, gewoon al nog van... Uh, nee. Ja, en, ja, ja, ja serieus. Ja, ja. En als je het dan laat zien, dan... Uh, ...ja, je krijgt gewoon altijd een positieve reactie. Ja. Oh, dat ziet er mooi uit. Oh, dat is gewoon een soort bloem of weet ik veel wat. En dat is... Uh, ja, kijk, het dus... verschiet ervan dat, 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 dat er nog veel nee, Nederlanders je, je, zeggen... Wel... Nee, dat is die zwijgende meerderheid dat we het er straks over ja, gehad ja. hebben. dat kan je makkelijk overschatten. En, uh -huh. uh, kijk, we hebben wel ongeveer een miljoen blowers... Maar we hebben dus 16 miljoen niet-blowers. Ja. <laughs> en dat zijn er toch nog een stuk meer. Uh -huh. En voor een deel, denk ik ook wel eens bij die mensen dat ze zelf ook moe worden. Altijd als ze in het buitenland zeggen dat ze Nederlands zijn of uit Amsterdam komen, dat mensen meteen beginnen. Coffeeshop, ja. uh, ook wel wallen natuurlijk, prostitutes, maar het, zeker ook wel wiet. Ik zou bijna durven zeggen dat de gemiddelde Nederlander die vindt het. Een, een soort vervelend onderwerp of een uh, uitgekoud onderwerp. Of iets waar ze in ieder geval... Uh, ja, dat vinden zij allemaal maar een beetje onzin. Dus dat is, uh, dat is best typisch. Maar ik denk dat dat ook... Kijk, je kan altijd de politici ook de schuld geven van alles. Maar dat is een beetje natuurlijk de onderbouw ook van de politiek. Als die politici niet zouden kunnen scoren... Met zeg maar onzin vertellen over coffeeshops en alles wat ze doen... Dan zouden ze dat wat minder doen, denk ik, ook in Nederland. Het is... Dus, uh, Nee, dat is, uh, ja, we hebben de, de, je, dat is het grote verschil tussen tolerantie, iets tolereren of iets accepteren. En uh, in Nederland zijn we best goed in tolereren, maar niet in, uh, in accepteren. En dat hoort hier ook heel erg bij. Uh, wij mogen wel ons jointje roken, maar zij behouden zich ook het recht voor uh, om ons te zien als half-junkies uh, of uh, werksgoedtuig. Nou ja, vul, vul maar in, zeg maar. Ja. maar. En Derek, wat zou jij adviseren? Als je, specifiek voor België. Mm -hmm. Ja, uh, ik denk dat, je, dat, het, dat het onvermijdelijk is dat je iets moet gaan doen. En dat het ook steeds makkelijker wordt om iets activistisch te doen. En, uh, kijk, Enkot bestaat bijvoorbeeld nog steeds. Hè, de Europese activistische beweging. Die zitten sowieso altijd te springen om mensen. En ik denk dat die heel makkelijk kunnen helpen bij zeg maar, mensen, al, zijn het, al is het maar een klein groepje. Die in België het vuur weer een keertje gaan opstoken. Op activistische manier. En daar kan zeg maar, ook de ontluikende industrie, mensen zoals Jury, bij helpen. Want ik weet, er zijn, ik ken er een aantal, nog steeds serieuze mensen die echt serieus iets zouden willen doen. Maar in je eentje kan je weinig. Dus probeer bij elkaar te komen. Daar zijn social media en alles wat je hebt op internet natuurlijk heel makkelijk voor. Om in ieder geval te communiceren. En dan toch proberen we dingen van de grond te krijgen. Want nogmaals. Uh, Karel, jij legde het net ook duidelijk uit. Of, of denk ik denk misschien Jury. Dat je wordt ingesloten als België. Door landen die, die, uh, waar het legaal is. Op de niet al te lange termijn. Dus dan, dat maakt de kansen uh, beter. En... Uh, Maakt ook de risico's denk ik toch kleiner. Want dat is iets wat ik mezelf echt wel ter degen bewust ben... dat het in België heeft. Het gewoon veel grotere risico's om hiermee bezig te zijn. En uh, nog los van strafrechtelijk, wat jij zelf ook zegt... je wordt bijna doodgezwegen. Er zit zo'n taboe op dat je bijna uh, kaltgesteld wordt... om dat uh, woord maar eens te gebruiken.
2: Ja, dus uh, nou, in ieder geval OJ Connection BE. Uh, probeer zelf iets uh, te ondernemen. Wie ja. weet, uh, als je een vraag hebt... Dan kun je altijd dansrecht. En kijk in ieder geval
1: ook even op de website van Enkot. Ja. En, uh...
2: en voor alle luisteraars. Ook als je ooit een vraag, een reactie of iets hebt. Vergeet het niet uh, toe te sturen. Kan via Instagram. Kan via Facebook. Kan via info Met een podcast met een T. En uh, wie weet win jij een leuke prijs. En uh, vergeet ook niet je t-shirt maat te vermelden. Want vaak uh, zit er ook een t-shirt bij. Dus uh, daar komen we aan het einde van deze uh, reactie en onze, naar onze nieuw, of, nou, nieuwe, onze laatst toegevoegde uh, rubriek. K het Kweekhoekje. Yeah.
0: Het Haiti podcast
1: Kweekhoekje. Ja, vanaf uh, 26 augustus is dat uh, dit jaar... is er minder dan 14 uur daglicht per etmaal... En dat betekent dat alle buitenwiet uh, gaat bloeien. Uh, als je uh, auto, uh, automatic planten hebt gehad, dan zijn je planten nu al bijna klaar. Zeg maar zo, augustus, half augustus. Maar als je gewoon nog uh, ouderwets en zonder te verduisteren en met uh, normale uh, zaden aan het kweken bent buiten, dan uh, is 26 augustus dus een belangrijke uh, datum. Uh, want nou, uh, ja, je toppen worden elke dag weer een beetje dikker. Schitterende periode. En als je het nog niet hebt gedaan, dan is het nu de tijd om de luchtcirculatie binnen en rond je planten te verbeteren. Door onderste takken weg te halen en eventueel te lollypoppen. Hoewel er ook wel mensen zijn die ook het weghalen van de onderste takken uh, lollypoppen noemen. Maar dat komt er dus op neer dat je zorgt dat eigenlijk alleen die top aan het uiteinde van de tak uh, goed overblijft. En dat al het kleine spul, wat uh, niets meer dan een zogenaamde popcorn gaat opleveren. Dat je dat gewoon uh, eraf haalt. Zodat uh, de energie en de, de voedingsstoffen in de plant allemaal naar die, uh, de hoofdtoppen kunnen gaan. Zoals bij al dit soort technieken en snoeitechnieken uh, moet je het uh, wel met een beetje beleid toepassen. En niet al te veel weghalen, want dat is nooit goed. Laat met name fanleaves zitten. Want die zijn, uh, dat zijn toch de motoren van de plant, om het zo maar te zeggen. Die moet je eigenlijk alleen weghalen als, de, als ze vanzelf bijna eraf vallen. Die, die grote fan leaves En uh, succes met deze schitterende periode, namelijk het begin
2: van de bloei. Inderdaad. En, en mocht je in ieder geval nog een vraag ook, uh, over de buitentilt hebben. Dirk, onze, onze quake specialist is altijd uh, beschikbaar voor uh, advies. Dus uh, mail ook naar hetzelfde e-mailadres. En uh, wie weet uh, kiezen we jouw reactie uit en... Vind je een leuke prijs. Daarmee uh, komen we alweer tot het einde van deze 65e aflevering van de HIT Podcast. Uh, Karel, ik wil je hartstikke bedanken. Hartstikke bedanken. Ook uh, Juri, ook hartstikke bedankt voor het komen naar deze High Podcast Studio. Ja, super. We hebben denk ik allemaal veel opgestoken uh, over België. En ik heb toch ook wel wat goede moed
1: uh, <laughs> overgehouden, die drie jaar. Misschien moet ik hem toch ergens in een agenda schrijven, ja. zodat ik je daarover kan bellen. Over, uh, voor ons is
0: het vooral tof dat wij gewoon eens op een normale, volwassen manier over cannabis kunnen praten, wat in België bijna onmogelijk is. Kijk, en hij, hopelijk
3: komt deze podcast in de oren van uh, bepaalde mensen in België terecht.
1: Hij staat uh, online, dus uh, hij kan voor eeuwig We gaan hem delen. delen. We
3: zullen ja. hem delen. <laughs>
1: Dank ook natuurlijk aan onze technische wonder Simon voor het dienen van de schuiven en het editen van deze aflevering. En bedankt natuurlijk aan onze
2: luisteraars, want voor jullie doen we het. Ja, en bedankt voor, uh, aan Dutch Passion, onze sponsor uh, van deze aflevering. Dus uh, nou, tot allemaal, tot allemaal. Tot allemaal. Oh, ik ben zo stoont. <laughs> Hij is wel goed. Goeie In ieder geval, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Houdoe. Doei.
3: Dank u.